0: 라이브 2023년 8월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 잼버리 파행 책임 따져야 하는 국회 행정안전위원회 전체회의 오늘 30분 만에 파행됐습니다 이틀남은 이동관 방통위원장 인사청문회는 제대로 진행될 수 있을까요? 아, 국회는 정치권은 왜할일안 하고 계속 이렇게 공전하고만 있을까요? 정치권 일하게 돌릴 방법은 없을까요? 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기해 봅니다. 윤석열 대통령의 광복절 경축사에 대한 일본 언론의 평가 호평일색입니다. 위안부, 과거사 문제 언급 없었던 걸 두고 이례적이다 이렇게 분석했는데요. 모레 있을 한미일 정상회의에는 어떤 영향을 미칠까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 경북 고령의 한 목장에서 탈출해서 사살된 암사자 사순이. 꼭 사순이를 그렇게 사살해야 했을까요? 안타까움 큽니다. 특히 숨지기 직전에 20분 동안 숲속에 가만히 앉아있는 모습 그리고 앙상한 그 몸매를 봤을 때아 가슴 아픔은 더 커지는데요. 제2의 사순이 막을 길은 없을까요? 자세히 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 취진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 예전에 이런 얘기 많이 들으셨을 거예요. 다리 떨면 복 나간다. 안절부절 못하면 정신 사납다. 밤에 휘파람 불면 뱀 나온다. 한숨 쉬면 근심 걱정 생긴다. 이 혼난 경험 있죠? 저는 다 혼났어요. 많이 혼났네. 제가 혼나는 것만 다 적어놓으셨네. 그런데요. 음, 오히려 그 약이 될 수도 있다고 합니다. 다리 떨면 은 혈액순환에 좋다고 합니다. 근데 좀... 방정마저 보이긴 합니다 네, 아, 그리고 안절부절 못하지 않습니까 그럼 몸을 더 움직이게 된답니다 아, 그런데 좀 불안하기는 합니다 휘파람 불면 안면 근육 운동에 도움됩니다 밤에 휘파람 소리 그렇게 뭐즐겁진 않습니다 잘못 부는 사람이 불잖아요 괴롭습니다 아, 깊게 숨을 쉬면 폐 건강에 좋다고 합니다 아 한숨이 또폐 건강에는 좋다 이런 것도 있습니다 좀 약간 핑계된 것 같은데요 음, 좋게 보이지 않는 행동이지만 어떻게 좀더 나은 어, 방법일 수도 있어요. 무의식적으로 행동했는데, 아, 이거는 건강에 도움이 된답니다. 이런 것도 있잖아요. 어, 저는 다리를 꼬고, 제가 한 다섯 살 때부터는 다리를 꼬고 이렇게 앉았던 것 같아요. 어렸을 때부터. 그리고 짝다리와 다리를 꼬고, 꼬고 이렇게 앉았었는데, 몇해 전에 다리를 꼬는 게 허리에 부담된다. 이 얘기를 듣고, 한 3년째 지금 다리를 꼬지 않고 있습니다. 허리에 도움이 확실히 됩니다. 이런 건강에 도움이 되는 습관 있으면 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 한미일 정상회의를 앞두고 윤석열 대통령 공조 강조했습니다
2: 네, 현지 시간으로 오는 18일 예정된 한미일 정상회담을 앞두고 윤석열 대통령의 블룸버그 인터뷰가 오늘 공개됐습니다 어 윤석열 대통령은 이 인터뷰를 통해 국제사회는 어떤 경우라도 북한을 핵 보유국으로 용인하지 않을 것이라며 확장 억제와 관련해 한국과 미국 일본 사이의 별도의 협의에도 열려있는 입장이라고 밝혔습니다
0: 그런데요 저는 또 이게 좀 마음에 걸립니다 중국 관련해서 수출 통제에 대한 얘기를 했어요? 네,
2: 윤석열 대통령은 이번 인터뷰에서 미국의 대중국 수출 통제 조치 관련된 질문을 받고 한국도 국제사회에 책임 있는 국가로서 국제 평화와 안전의 유지를 위한 국제사회 수출 통제 논의에 적극 참여 중이라고 말했고요 앞으로도 수출 통제 제도 운영과 관련해 주요국들과 긴밀하게 협의해 나갈 계획이라고 밝혔습니다
0: 대중국 수출 통제라 아 이거 티가는 외교적 발언은 없었을까? 다이어 고려하고 한 얘기겠죠? 잠시 후에 저희가 좀 짚어보고 넘어가겠습니다. 일본은 독도 영유권 다시 주장합니다. 네 7호 태풍
2: 란이 일본에 상륙했는데요 그런데 일본 기상청이 기상지도에서 독도를 일본 영토로 표기해서 논란이 되고 있습니다
0: 미국은 동해를 일본해로 표기하고 있습니다
2: 네 JTBC는 어제 미국 국방부가 앞으로 우리 동해바다에서 훈련할 경우 동해를 일본해로 표기하겠다는 입장을 밝혔다고 라 보도했습니다 앞서 지난 2월 미국은 동해상에서 한미일 훈련을 실시하며 훈련 장소를 일본해라고 표기를 해서 우리 군이 수정을 요구했다고 라 밝힌 바가 있었지만 반영이 되진 않았었습니다
0: 일본한 미국한테 우리가 참 잘해주는데 계속해서 일본은 미국은 이렇게 상대하고 있습니다 두고 보겠습니다 한미일 정상이 어떻게 진행되는지 아, 젠버리 파행 따져야 됩니다 누가 뭘 잘못했는지 좀 알아야 되겠습니다 그런데 국회 현안질이 아무도 출석하지 않았어요? 네,
2: 국회 행정안전위원회는 오늘 세계 스카우트 젠버리 파행 사태 및 폭우수에 관련된 현안 질의를 위한 전체 회의를 열었는데요 젠버리 조직위원장 중한 명인 이상민 행정안전부 장관, 집행위원장이었던 김관영 전북도지사 수해 관련 논란에서 큰 논란을 빚었던 김영환 충북지사 아무도 출석을 하지 않았습니다
0: 국회는 지금 뭐하고 있습니까? 국민 대표에서 이런 거 따져야 되는데 왜 지금 어 공전하고 있는지 이 문제도 잠시 후에 저희가 짚어봅니다. 해병대 수사 외압 관련해서 수사 심의 위원회가 열립니다.
2: 네. 호우 피해 실종자 수색 중 순직한 해병 사건에 대한 조사 결과를 경찰에 넘긴 혐의로 항명 혐의 수사를 받고 있는 박정원 전 해병대 수사단장 관련 사건이 군검찰수사심의위원회에서 다뤄지게 됐습니다. 어, 국방부는 오늘 기자단의 국방부 장관이 본 사안에 대한 국민적 관심을 고려해서 직권으로 군검찰수사심의위원회를 구성 소집하도록 지시했다고 밝혔습니다.
0: 군에서 있었던 일 공정하게 수사하도록 경찰청에 넘긴다. 이런 얘기도 있었고요. 외부 기관에서... 재판 받도록 해야 된다 이런 얘기도 있었는데 수사심의위원회는 꾸리는 사람들의 의도대로 이렇게 결과가 나오는 경우가 많았어요. 검찰에서 많이 그랬거든요. 아, 그러지 말아야 될 텐데 지금은 글로벌 시대에서 저희가 들여다보겠습니다. 이동관 방송통신영장 후보자 아들 전학 당시 학폭 논란이 있었지 않습니까? 그런데 서류에 학폭 아니요. 서류가 아예 없다고요?
2: 네 이동관 방송통신위원장 후보자 아들이 재학 중 학교폭력 논란이 불거진 하나고등학교가 당시였던 지난 2012년 이동관 후보자 아들에게 전학을 권고하면서 관련된 결제 문서를 하나도 남기지 않았다고 한겨레가 보도했습니다 하나고는 전학을 권유한 과정과 결제 서류가 있는지에 대한 질문에 학폭 사건을 인지하고 가 피해 학생들을 상담한 결과 상호화해가 이뤄진 사실을 확인했다라며 이에 자체 종결할 수 있는 사안으로 판단했다라고 밝혔습니다
0: 그런데 그때 폭력에 뭐... 책상에 머리를 짚고 밟고 뭐 침대에서 눕혀 밟고 그런 얘기가 있었는데 그때 폭력으로 호소했었는데 이런 서류가 하나도 남지 않았다는 거 이거, 이거 자체가 특혜다 이런 지적도 있습니다 이동관 후보자의 입장은 어 뭐라고 합니까?
2: 네 이동관 후보자는 지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원실의 여러 질의에 답변 자료를 제출했는데요. 아들의 학폭 문제에 대한 질문에는 당사자들이 화해하고 처벌을 불원한 케이스라며 경징계 대상임에도 시범 케이스로 중징계 처벌을 받은 것 같다는 것이 다수의 학폭 전문 변호사의 견해라고만 말했습니다.
0: 청문에서 어떤 일이 어떤 얘기가 나올지 좀 지켜보겠습니다. 언론재단 이사장 해임 움직임이 있었습니다. 그런데... 부결됐습니다
2: 네, 한국언론진흥재단은 오늘 표한수 이사장 해임안을 이사회에 상정했는데요 네. 이사회에서 부결이 됐습니다 ABC협회의 신문유가보수 조작 논란이 불거진 이후 정부 광고지표가 변경됐는데 이 과정에서 조작이 있었다며 특정 시민단체가 표한수 이사장을 고발했고 검찰이 수사에 나선 바 있습니다
0: 그런데요 뭐뭐 뭐 수사에 나섰다고는 하는데 무슨 밝혀진 거는 아직 없습니다 음, 언론재단 이사회에서 어 이사들 그러니까 조선일보 출신 정권현 본부장 어, 윤석열 대통령하고 친한 분이라고 하죠 그리고 연합뉴스 출신 유병철 중, 중앙일보 출신 남정호 그리고 신문방송편집위원회 어, 연합뉴스 TV 보도본부장 추승호 이런 분들은 해임 찬성표를 던졌어요 그런데 다른 분들이 어 비상임 이사들이 반대와 기권표를 던져가지고 어 이사장 자리를 지키게 됐습니다. 이분 임기가 10월달까지예요. 얼마 전까지만 해도 이사장과 이사들이 그냥 편안하게 잘 지내고 있다. 이런 얘기를 들었어요. 문체부 장관도 언론인 출신이지 않습니까? 그래가지고 선배님 하면서 잘 지내고 있는데 갑자기 나가라고 이렇게 했는데 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 누가 공을 세우려고 했을까요? 자, 음, 정권현 그다음에 유병철, 남정호, 추승호 이런 분들이 어, 나서서. 지금이라도, 한 달이라도 빨리, 두 달이라도 빨리 내보내야 된다, 이렇게 결정하게, 결심하게 된 계기가 뭘까요? 이분들 이름 기억해 보세요. 아마 이번에, 어, 그, 윤석열 정부에서 재미난 일이 벌어질 겁니다. 음, 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 코로나 19는 그 지난 8월 2주 유주간 신규 확진자 수가 34만 9천 명, 하루 평균 5만여 명이 나왔습니다. 직전 주보다 0.8% 증가해서 7주, 7주 연속 증가세입니다만 네. 어, 이전에 비해서는 증가율이 크게 줄었습니다. 어, 유행 확산세를 가늠할 수 있는 감염 재생산 지수도 1.04까지 내려갔습니다. 네. 어, 다만 위중증 환자와 사망자 수가 급증했는데요.
0: 지금 중요합니다. 위, 위중증 환자 늘고 있습니다. 사망자 수도 급증. 하고 있습니다.
2: 네, 하루 평균 재원 위중증 환자 수는 215명으로 직전 주 177명보다 21.5% 사망자는 직전 주 97명에서 지난주 136명으로 40.2%가 급증했습니다 위중증 환자와 사망자 수는 확진자 증가세의 후행 지표로 알려져 있습니다
0: 말라리아도 조심해야 됩니다 모기 물리시면 안 됩니다 모기에 물렸을 뿐인데 아 매우 매우 심각한 아 질병으로 이렇게 이어질 수도 있습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 저는 무의식적으로 했는데요 건강에 좋은 것 같아요 이런 습관들 듣고 있습니다 9193님 TV보면서 밥 먹으면 과식한다고 했어요 저는 식사할 때 라디오 듣습니다 아, KBS 1라디오 주진우 라이브 들으면 어, 좋습니다 뭐 건강에도 좋고요 음 정신건강에도 좋고요 아주 뭐 똑똑해집니다. 9369님 아침에 일어나서 이 닦고 미지근한 물한잔 마시는 게참 좋다고 하네요. 아 이를 닦고 물을 먹어야 됩니까? 물 마시고 이 닦으면 안 되죠. 이를 닦고 물을 먹는 게 좋다고 합니다. 저도 많이 들었는데, 음, 네. 0147님 지갑을 뒷주머니에 넣고 다니면요, 골반 틀어진다고 해서 20년째 지갑을 가방에 넣고 다니고 있습니다. 음, 한쪽 한쪽 이렇게 뒷주머니에 넣지 않습니까? 그러면요 구멍 납니다. 네. 구멍납니다 확실히 8228님 찬데서 자면 입 돌아간다고 하는데 한, 한여름에는 한마룻바닥에서 자니까 에어컨 없이도 숙면합니다 <웃음> 네, 알겠어요 아, 여름에는 좀 찬데서 자야죠 입 돌아가는 그런 건 아닌 것 같아요 3123님 어른들이 수업시간에 껌 씹지 말라고 했는데요 심리학적으로 껌을 씹으면 초조함 없애주고 집중력 높여주고 구강건조증에도 좋다고 합니다 맞아요 저 어떤 논문 읽었는데 뭘 씹는 게, 씹는 게 집중할, 집중을 하게 한다고 하더라고요. 그래서 공부하는 사람들, 그리고 또 어떤 과학자들이요. 뭘 씹으면서 연구하고 이렇게 글을 쓰는 경우 봤어요. 네. 그러니까 선생님들 말, 그리고 또 부모님 말이 다 이렇게 정답은 아닌 것 같아요. 아시잖아요, 다. 주진우 라이브. 흙 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 지난 14일이었습니다 경북의 한목장에서 암사자 사순이가 탈출했어요 그런데 불과 한시간 만에 사살당하고 맙니다 마지막 모습이 탈출한 후 숲속 그늘에서 그냥 앉아있는 그냥 편안하게 앉아있는 사순이 눈빛 네 자꾸 생각이 난다 이런 분들 많은데요 아 어, 사순이 막을 수는 없었을까요? 제2의 사순이를 막아야 할 텐데, 동물권 행동 카라의 최인수 활동가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 사순이 사건 잘 모르는 분들이 있으니까, 저 어떻게 어떤 일이 있었는지 좀 알려주세요.
3: 아, 네, 앞서 말씀하셨던 것처럼 지난 14일 월요일이죠. 오전 음. 7시 24분쯤에, 경북 고령군에서 개인이 운영하던 관광농원에서 암사자 한 마리가 탈출했다는 신고가 접수됐습니다. 네. 이, 사, 네, 이 사실이 곧장 인근 캠핑장과 마을에도 전달이 되어서 캠핑장 이용객들은 모두 대피를 했고 마을 주민들도 자택 안에 계셨고요. 곧바로 경찰 소방당국 그리고 고령군 소속 엽사, 분청 직원, 대구지방환경청 직원들이 포획을 위해서 출동을 했고 한시간여 만에 이제 탈출한 농장 바로 옆에 숲속에 앉아있던 사순이를 발견했습니다. 네. 네. 발견 직후에 곧바로 총을 쏴서 사살을 했고요. 사순이는 개인이 운영하는 관광농원에서 기르고 있던 20년 령의 사자였고요. 현재 주인은 농원을 인수하면서 같이 양도를 받은 거고 그전 주인이 새끼 때부터 약 20년간 길러온 사자였습니다.
0: 20년간 길러온 사자였고 또 사, 사람들을 잘 따랐다면서요. 그렇게 어 뭐지 포악하지도 않고요.
3: 네. 그렇습니다.
0: 그런데 얼룩말 네. 새로 이렇게 탈출했을 때는 이렇게 마취총으로 잘 잡았잖아요. 네. 그런데 왜 이렇게 사살해야만 했습니까?
3: 어, 일단은, 사순이 같은 경우는 일단은 사자죠. 그래서 예. 현장에 출동한 포획 단위에서 인명피해가 우려된다고 해서 마취하지 않고 사살하는 것으로 결정을 했다고 하는데요. 예. 일단 환경부에서 만든 동물 탈출 시, 탈출 시 표준 대응 매뉴얼이 있습니다. 어, 여기서 이제 사자는 필요시에 즉각 사살이 가능한 위험그룹으로 분류가 되어 있습니다. 예. 네, 얼룩말은 위험 그룹은 아니고요. 예. 다만 이제 인근 캠핑장과 민가의 대피 그리고 대비가 끝난 상황이고 예. 평균 수명을 훌쩍 넘은 고령에 예. 그리고 못 먹어서 마르고 힘없는 네. 그리고 또 목장주에 따르면 새끼 때부터 사람 손에 길러져서 사람을 잘 따랐고 탈출후에도 멀리 가지 않고 공격적인 반응 없이 가만히 앉아 있었던 개체를 마취를 전혀 시도하지 않았다는 것은 좀 저는 많은 안타까움이 있습니다.
0: 예, 너무 안타까워요. 그런데 어떻게. 멸종위기종인 사자를 기르고 있습니까? 어떻게 개인이 어, 기를 수가 있는 건가요?
3: 말씀해 주신 대로 사자인 사순이는이 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약, 이걸 사이테스라고 하는데요. 사이테스 네. 부속서 2급에 속하는 국제적 멸종위기종입니다. 그런데 예. 이제 우리나라 야생생물보호 및 관리에 관한 법률에서 이 사이테스종 중에서 사순이와 같은 포유류 그리고 앵무새를 제외한 조류는 개인이 사육할 수 없게 되어 있습니다. 원래는. 예. 근데몇 가지 예외가 있는데요. 어, 관련 규정에 보면 은 공원, 관광지, 동물원, 박물관 등에서 일반 공중의 관람에 제공하기 위하여 하는 경우에는 사육이 가능합니다. 예? 이 사순이의 경우는 이 목장이 작년 2월부터 관광농원으로 지정이 됐고 예? 그래서 관광지이기 때문에 일단 일차적으로 사육이 가능했던 거고요. 예? 어 관광농원으로 지정되기 전에는 또 어떻게 기를 수 있었는가 하면은 방금 말씀드린 이 개인이 사육할수 없는 규정이 2005년에 제정이 됐습니다. 예? 근데 이제 전주인이 사순이를 키우기 시작한 것은 그 이전, 2003년에서 4년경부터여서 법령을 소급 적용을 할 수가 없어서 일종의 사각지대에 놓인 채로 결과적으로는 합법적으로 키워왔던 걸로 보입니다.
0: 사자, 뭐 호랑이, 악어 이런 좀아 동물을 개인들이 키우고 있는 경우가 좀 종종 있어요.
3: 네 그렇게 있죠 사실.
0: 예. 네. 근데 아, 탈출할 정도로 잘 관리가 안 되고 있는 것 같은데 개인들이 아 얼마나 키우고 있고 이거 관리가 어떻게 되고 있습니까?
3: 어 사실 사이테스종을이 이렇게 법에서 규정하는 개인이 사육할 수 없는 사이테스종을
4: 그렇죠. 개인이 사육하는
3: 경우는 사실. 네. 거의 없다고 보셔야 될것 같고요. 예? 제가 이제 알아본 바로는 사다 같은 경우는 이번에 사순이가 마지막이었다고 하고. 아 그래요? 네. 그리고 사실은 어, 추정컨대 포, 전부 이제 그 환경부에서 모니터링이 안 되고 있는 경우도 좀 있을 겁니다. 예, 예? 몇, 몇 가지 사례들이 있어요. 그래서 몇년 전에 부산에서 이 사이테스 종이 원숭이가 집 지붕 위에서 발견이 되는데 동물원에서 탈출한 것도 아니었고. 주변에 뭐 어떤 시설에서 탈출한 게 아니었고 이 원숭이가 어디서 왔는지 모르는 거죠. 예? 네, 이런 거는 이제 개인이 불법으로 사육을 하다가 유기를 했거나 탈출한 걸로 추정을 하고요. 네. 애초에 들어올 때부터 신고가 안돼 있으니까 환경부는 전혀 파악을 못하고 있습니다.
0: 네, 그래도 환경부가 환경청이 관리감독 제대로 했어야 되는데 이런 목소리는 나옵니다.
3: 네, 그래서 이제 모니터링 거기 안에 들어와 있는 동 같은 경우는 네. 정기적으로 환경부의 점검을 받아야 되고 예. 법적 근거도 있습니다 야생 생물법에 따르면은 이제 연1회 지방 환경청이 점검을 나가서 정기 점검을 받게 돼 있는데요 네. 이때 점검하는 거는 사육시설의 현황 그리고 사육시설 관리계획의 이행과 사육동물의 적정 관리 여부 요거를 보는 거예요 이제 잘 키우고 있나 동물이 네. 괜찮은가 좋은 데서 키우고 있나. 근데 문제는 그렇게 법에 따라서 정기 점검을 실시하면서도 관리해온 게 지금 이런 사순이 같은 이지경이라는
0: 거죠. 네? 네.
3: 사고 이후에 이제 공개된 사순이 모습은 고령인 걸 감안해도 지나치게 말라 있었고 말랐어요.
0: 너무 앙상해가지고 네. 너무 아프더라고요. 맞습 이게 가슴 아프더라고요.
3: 그리고 생전에 이제 살던 사육장도 공개가 되는데 아무것도 없이 그냥 텅빈 시멘트 바닥뿐이었고 면적도 충분하지는 않았습니다. 예. 네. 그리고 관광농원 방문객들이 사순이가 있을 때. 이제 인터넷에 올린 영상 같은 거를 보면은 계속 사순이가 배식구를 앞발로 반복적으로 긁어대는 정형행동이라는 걸 보이는데요. 이 정형행동은 먹이가 충분지 않고 그리고 안에서 할게 아무것도 없기 때문에 반복해서 보이는 비정상 행동입니다.
0: 너무 말랐어요. 너무 앙상하게 말랐어요. 제대로 먹지도 못했던 거죠.
3: 네, 뭐 목장주는 그래도 식비가 많이 들었다라고는 하는데 사실 반려동물에 들어가는 식비만 대조를 해봐도 그렇게 많은 돈을 쓰고 계시지는 않았어요.
4: 야, 그렇군요.
3: 그래서 사실 그래서 결국은 이제 사순이 사역 환경은 사자의 복지를 전혀 충족시키지 못하는 아주 열악한 환경이었다고 볼수 있고요. 그런데도 환경청에서는 거기 정기점검을 실시해왔다고 하고요. 문제없다고 판단을 했으니까 그대로 둔 거고요.
0: 환경청에서 그 정기점검을 했다고요? 근데 문제가 없다고요? 네.
3: 그렇게 지금 계속 두어왔던 거죠.
0: 이거 환경청이 더큰 책임을 져야 될것 같은데요.
3: 네. 저도 그렇게 생각을 합니다. 그리고 또 이번 사건 이후로 사순이 현 주인이 전주인에게 사순료 양도 받을 때이 사이테스 종은 양도 양수 신고를 다 환경청에 해야 되는데, 이걸 하지 않은 게 드러나서 과태료를 부과한다고 해요. 근데이 아, 그래. 사실이 왜 정기점검을 할 때가 아니라 이런 사건이 벌어지고 그렇죠. 서 드러났는지 네. 그런 부분이 좀 안타깝습니다 아예
0: 몰랐다면 모를까 정기점검을 했으면 관리감독 부족하다는 비판 그렇죠. 받아야 될것 같습니다 이지용님 네, 사순이 안 죽었어도 됐는데 안 죽였어야 되는데 안타깝습니다 얘기하고요 임효진님 인간이 동물들을 마음대로 착취하거나 죽여도 된다는 인식 사라졌으면 좋겠습니다 어떻게 생각해 보면요 20년 동안 그 작은 우리의 이렇게 앉아 있었잖아요. 그러다가 한 시간, 몇한 몇십 분 이렇게 흙에 이렇게 앉아 있으면서 얼마나 편안했을까. 하, 좀 안타깝습니다. 좀 안타까워요. 저 김영성님께서 사순이 사살에 대해서 국제 동물협회 같은 데서 제재할 방법은 없습니까? 이렇게 물어보는데요.
3: 어. 그런 방법은 사실 없습니다. 결국 이제 우리나라로 또 들어오고 나서는 네. 우리나라 야생생물법으로 이제 다루기 때문에. 네. 네. 자, 오히려 동, 네.
0: 동물들이 동물원, 그리고 우리를 자꾸 탈출합니다. 탈출해야, 탈출하는 게이 동물들의 본능이죠. 그런데 좀 재발 방지를 위해서 정부에서는 어떤 대책을 세워야 될까요?
3: 어 우선은 동물원에 대한 내용을 다루고 있는 이제 전시시설 관람시설까지 다 포함이죠. 동물원 수족관법이 개정이 돼가지고 올해 12월부터 시행이 됩니다. 여기서는 이제 그간에는 이런 시설들이 등록제로 아무나 쉽게 열수 있었었는데,
0: 이게
4: 이제
3: 허가제로 바뀌어서 한층 까다로운 요건을 충족을 시켜야 되고 관리 감독도 강화는 될 텐데요. 어 문제는 이미 존재하고 있는 열악한 동물 동물원들입니다. 이제, 시설이 오래된 것만 열악한 게 아니라, 네. 동물 대상으로 만지기, 올라타기, 체험 같은, 동물에게 이제 많은 스트레스를 유발하고, 육지를 예. 떨어뜨리는 전시 형태, 그리고 동물의 습성이 고려되지 않은 사육 환경, 이런 게 전부 이제 열악한 환경이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 네. 근데 이런 동물원들은 개정법이 시행되어도 5년의 유예기간을 갖게 됩니다.
0: 아, 이거 안 되겠네. 네.
3: 동물원 입장에서도 뭐 시간이 필요하겠지만, 네. 동물들의 수명을 생각하면은 5년은 동물들에게 결코 짧은 시간이 아니죠. 예. 많은 동물들이 환경 개선이 이루어지기도 전에 여전히 열악한 환경에서 죽어갈 확률이 높고요. 이 열악한 환경에 대해서 지금 법에서 미처 규정하지 못하고 있는 사각지대가 많은데, 이런 부분에 대한 숙고와 의견 수렴을 통한 법이 이제 계속 보완이 돼야 될 거고요, 일단은. 네. 그리고 사순이와 같이 이제 개인이 감당하지 못하고 사각지대에 놓여있는 동물들, 그리고 이런 기준미달의 동물원에서 사육 포기될 동물들은 앞으로 계속 나올 텐데, 얘네들을 수용할 보호시설이 시급합니다. 아, 그러네요. 네, 지금 환경부에서 준비를 하고는 있는데 전부 중소형 동물들, 막 라쿤이나 미어캣 같은 좀 조그만 동물들을 수용을 목적으로 한 곳들이라서 타자, 뭐 코끼리, 얼룩말 이런 대형 동물들이 갈 곳은 없습니다. 그래서 아. 대형 동물들도 수용, 그리고 수용뿐만 아니라 당연히 동물들에게 초점이 맞춰져 있는 보호시설 확충이 좀 시급하고 저는 이 역할을 동물원도 같이 할수 있다고 보거든요.
0: 예, 그렇죠. 해야죠.
3: 관람객에게 초점이 맞춰진 유락 시설이 아니라 이미 인프라는 갖춰져 있으니까 예. 갈곳 없는 동물들을 보호하는 보호 시설로서 동물원이 역할 전환을 좀 해나가야 된다고 생각합니다.
0: 네, 부경 어, 동물원의 갈비 사자 바람이가 있었는데요. 그 갈비 사자는 어떻게
3: 됐습니까? 어, 일단은 청주 동물원, 공영 동물원인 청주 동물원으로 옮겨져서 지금 어, 많이 이제. 밥도 좀 많이 잘 먹고, 잘 지내고 있는 편인데요. 네, 잘 어, 먹어야죠. 청주동물원, 네. 네, 청주동물원 같은 경우는, 고형동물원 중에서도 비교적 이런, 제가 아까 말씀드렸던 동물원의 역할 전환을 좀 고민하면서 노력을 하고 있는 동물원이라고 보고 있어요. 예. 그래서 그런 곳에서 이제 수용을 해서 잘 돌봐주고 있는데, 이제 잘. 남은 동물들이 좀 문제죠.
0: 남은 동물들이라뇨?
3: 어, 부경동물원에 여전히 동물원, 동물들이 남아있으니까. 아직도
0: 잘, 그, 그 동물들은 잘못 먹고 있을 거 아니에요?
3: 그럴 걸로 보이죠. 일단은, 북영동물원 내에 계속 있을 건데요. 예. 지금 지난 12일부터 운영을 중단을 한다고 선언을 했거든요. 북영동물원에서. 예. 근데 아직 동물들은 그대로 있고, 어, 근데 이 북영동물원의 대표가 다른 곳에 또 동물원을 소유하고 있는데, 이 예. 동물원 같은 경우는 몇년 전에, 부경동물원처럼 경영난을 이유로 동물에게 먹이를 제대로 공급하지 못했고, 예. 이런저런 많은 일들이 있어서 굉장히 열악하고 심각한 복지 저해 문제가 대두돼가지고, 사상 최초로 동물원 대표로서 동물학대죄가 인정이 돼서 처벌을 받았습니다. 예. 근데 지금 부경동물원도 마찬가지로 경영, 경영난에 시달리고 있다고 하고, 이게 바람이한테 문제가 된 것도 쫄쫄 굶어서 깡마른 모습이었는데. 그렇죠. 네, 이런 일들이 또 부경동물원 지금 남아있는 동물에게 벌어질까봐 그게 걱정이고요. 네. 근데 현재 동물원 대표 동물원 측은 남은 동물들을 돈을 받고 양도를 하겠다라는 의사를 보이고 있는데 동물원에서 동물을 받는다는 게 쉬운 일이 아니거든요. 자리도 네. 필요하고 합사도 잘 돼야 되고. 그래서 이게 원활히 이루어질 가능성은 낮다고 보고 있고 어 남은 동물들의 복지를 생각하면 반드시 다른 동물원으로 옮겨져서 최소한의 복지를 보장을 받아야 되는데 어 이렇게 열악한 환경에 방치돼서 어 굶고 있는 동물들 이게 설령 동물학대가 인정이 된다고 하더라도 지금 법적으로는 정작 동물법들의 소유권을 동물원에게서 박탈할 수 있는 근거가 없습니다. 아, 이 부분이 참 안타까운 지점이죠.
0: 네, 국회 그리고 환경부에서 좀 나서서 이제 좀 대책을 세워야 될것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 최인수 활동가였습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 대한민국 정치발전을 위해서 날선 공방 한번 펼쳐볼까요? 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 김용태.
5: 네, 국민은 김용태입니다.
6: 류호정. 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네 기본소득당 용혜인입니다.
0: 음... 14일이 위안부 할머니 기리밀이었습니다. 그 말고도 또 택배 없는 날이었는데 택배 없는 날에 대해서 류호정 의원이 택배 노동자를 위해서는 많은 활동했었죠?
6: 네. 그날 이제 택배 없는 날인데 사실 요즘 또 폭염이잖아요. 네. 어, 지금 쿠팡 물류센터에서 일하시는 노동자들이 폭염 기간에 충분한 휴식 시간 제공하라고, 예. 뭐 시행 규칙들이 있거든요. 예. 가이드라인을 준수하라고, 어, 이렇게 촉구하는 집회를 했어요. 그날 같이 참여해서 문제점들을 좀 지적을 했죠. 말 나온 김에 조금만 더 설명을 드리고 싶은데, 네. 뭐 당연한 거지만, 그, 체감온도 33도 이상, 35도 이상, 이럴, 이럴 때 쉬어야 하는 그 규정이 있거든요. 네. 근데 이게, 어, 강제 사항이 아니에요. 공고 사항이고, 쿠팡이 이거를 제대로 지키지 않고 있다라는 거죠. 우리나라에서 제일
0: 큰 회사인데, 택배 관련해서는, 그런데 쿠팡에서 계속 문제가 이렇게 제기됩니다.
6: 더 많은 물량을 짧은 시간 안에 처리하겠다라는 목표를 수정하지 않으려고 하는 거죠. 사실 근데 이렇게 하다가 사람이 죽는 거거든요. 네. 예. 전 매년. 희생이 있었잖아요. 그렇죠. 매년 물류센터를 이 시기에 그 일하시는 분들을 만나요. 예. 왜냐하면, 항상 사망자가 발생을 하거든요. 올해는 그런 일이 없길 바랬는데 이제 강제 규정으로 가야 하지 않는가 하는 생각도 들고 이 공고 규정이라도 생긴 것은 또 많은 분들께서 관심을 가져주셔서 작년에 생긴 거라 계속해서 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 사실 뭐 일하다가 돌아가시는 분들이 정말 많습니다. 대한민국에. 그 작년 한 해만 해도 664명의 국민이 일터에서 죽음을 맞았는데요 이게 산재 인정이 된 분들만 이 정도니까 인정이 안된 분들까지 합치면 더 많을 겁니다 어, 최근에는 이제 SPC 계열사인 샤니 제빵공장에서 한 분의 노동자가 게임 사고로 돌아가시는 일도 또 있었어요 또
0: 났어요 이 샤니 SPC
1: 이 중대재해법이 제정된 지금도 여전히 산재 사망은 이어지고 있고 기업의 이 산재 예방을 위한 노력은 너무나 부족하다는 점을 지적하지 않을 수 없고 이 산재 도미노를 멈추기 위해서 기업이 이 안전 의무를 이행할 수 있도록 압박하는 조치들이 필요한데요. 그 중에 하나가 제가 이제 지난주에 그 청원 소개 의원으로 함께 했었던 이 산재 사업장 공개법입니다. 그러니까 산재 어느 사업장에서 산재가 났는지 내가 지금 구직 활동을 하는 사람으로서 내가 일하고 하는 이 기업의 산재사고가 있었는지 아닌지 여부를 쉽게 파악할 수 있어야 되는데 지금은 사실 이제 알바문이나 잡코리아 같은 어떤 구직 사이트에서는 확인을 할 수가 없습니다. 그래서 이 구직, 구인구직 사이트들에서 이 산재 사업장을 공개하도록 의무를 부여하는 법안을 이번에 제가 청원 소개 의원으로 함께 했고요. 예. 이 법안이 3천여 명의 시민들이 함께 입법 서명으로 함께 해주신 법이라는 점이 의미 있는 지점이고 네. 더 이상 일하다가 죽 지는 않아도 되는 그런 대한민국이 되어야 이 대통령께서 말씀하시는 심리적 HIV의 국격에도 어울리는 어 우리 사회의 안전망을 우리가 갖추게 되는 것이 아닐까라는 말씀을 좀 드리고 싶고 정부 여당에서도 좀 적극적으로 선제 예방에 함께 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 김용태 죄고.
5: 일단, 폭염에 대해서 우리가 익숙하지 가 않다 보니까, 사실 기업에서도 여기에 대해서 좀, 어떻게, 이 과거와 다르게, 이 기후 재난에 대해서 대비가 잘안돼 있을 거예요. 지금 과도기, 그러니까 기후 변화를 대응도 해야 되지만, 우리가 또 적응하는 필요도 있거든요. 이 적응하는 관점에서 기업이 이 폭염에 대한 대비를 좀 앞으로 전향적으로 할 필요가 있다고 저는 생각합니다.
0: 정부 여당에서, 정부 여당에서는 저 기업체, 사장님들 생각을 많이 해주시는 것 같은데 노동자 편은 좀안 들어준다 그런 지적은 계속 받습니다 노동자 편
5: 당연히 들어야죠 노동 그... 예 일할 수 있는 환경 그런 근로 이런 것은 굉장히 보수의 가치하고도 맞았다 있기 때문에 이분들이 안전하게 일할 수 있는 권리를 지키는 것이야말로 정말 진정한 보수 정당이라고 생각합니다
6: 저 기업이랑 정부 여당이 친한 김에 가서 이야기 좀꼭 해줬으면 좋겠어요 이제 어떤... 폭염은 곧 있으면 가지만 물론 이제 내년이 있기 때문에 준비는 해야 합니다 그런데 네. 또 추석 되잖아요 네. 그러면 그때 또 물류가 엄청 몰리거든요 네. 또 과로를 하게 된단 말이에요 사실 저도 예상할 수 있는 건 이제 기업 임원들도 당연히 대비를 해야 하는 거 아, 아닐까요? 그분들은
0: 네. 더잘 알죠
6: 가서 얘기 좀 해주셨으면 좋겠어요. <웃음>
0: 얘기 할게요, 저는. 참 광복절 경축사 어떻게 들으셨습니까, 김용태 최고그 여기
5: 앉아있으니까 계속 제가. 그 <웃음> 오늘 기사 보니까 그 다른 얘긴데 네. 그 고소영 씨랑 장동건 씨가 네. 광복절에 이제 일본 여행을 다녀와서 네. 이걸 이제 SNS에 올렸는데 지탄을 받으면서 이제 사과글을 올리셨어요. 그간. 그러니까 우리 국민 정서가 지금 거, 그렇다라는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 그니까 네. 일본하고 문화적으로 우리가 지금 세대에서 굉장히 가깝게 느낄 수 있고 일본 여행을 자유롭게 가지만 광복절만큼은 우리 국민들이 느끼는 그백년전 일제의 제국주의에 맞서서 싸웠었던 우리 선조들의 어떤 그런 어를 기리고 또 앞으로 이러한 것을 또 과거사 문제를 해결해야만 앞으로 한일 관계가 건강해 나아질 수 있다라는 게 국민 정서인데 네. 대통령의 어제 광복절 경축사 메시지는 그런 국민 정서와는 조금 달랐던 것 같아요. 물론 대통령 말씀에 뭐 저는 뭐 틀렸다라는 것이 아니라 그 말씀이 굳이 광복절 경축사에서 하실 필요가 있었나 그런 좀 아쉬움이 있습니다.
6: 그 알고리즘이 추천을 콘텐츠를 추천해주잖아요. 네. 이안 좋은 점이 확증 평양을 강화시키는 거잖아요. 네. 그사 일구 때도 참 많은 말들이 있었는데 사 개월 사이에 이 콘텐츠가 확증 평 대통령의 그 편향을 강화시킨 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 더 강한 메시지가 나왔고요. 일본의 나라 되찾은 날에 일본을 친구라고 그렇게 말씀하시고 싶었으면 적어도 내부를 그렇게 갈라치는 말씀 또한 하지 않으셨어야 그 통합의 메시지가 제대로 전해질 수 있지 않았을까 했고 또 매번 카르텔 반동세력 자유민주주 의 이런 단어만 반복적으로 좀 강하게 말씀을 하시는데 좀어휘의 한계가 온 것도 아닌가 매번 이렇게 이념으로 갈라치다가는 아마 2030 세대는 자기 자신이 잘 하지 못한 어떤 실무적 실책을 이렇게 대충 이념으로 덮고 가려고 하는 거 아닌가 하는 생각을 하게 될것 같습니다.
1: 네, 대통령의 말이 뭐 틀린 건 아니다라고 하셨는데 저는 대통령의 말은 틀렸다고 생각합니다. 이 공산전체주의 세력은 민주주의 운동가인권운동가 그리고 진보주의 행동가로 위장하고 패륜적 공작을 일삼아왔다 이런 표현을 하셨는데요. 너무 충격적이었고 대통령이 사실관계 확인도 없이 그리고 구체적인 내용도 없이 민주주의 대한민국을 읽어온 운동가들을 폄훼하고 있다라고 생각합니다. 도대체 대통령이 말씀하시는 공산전체주의 세력이 누군지 묻고 싶고요. 네. 이한열 열사입니까? 아니면 박종철 열사입니까? 아니면 노동자들을 위해서 자기 목숨을 내던졌던 전태일 열사입니까? 아니면 윤석열 정부 하에서 어떤 변화를 이야기하고 윤석열 정부를 비판하는 모든 사람들을 공산전체주의 세력으로 매도하고 싶으신 것입니까? 저는 어, 이 정말 문제적인 발언이었다고 생각하고요. 그리고 이제 공산 전체주의라는 말을 제가 초중등 교과서에서도 본 적이 없고 어떤 사회학 정치학 이론서에서도 본 적이 없는데 네. 이게 어디서 나온 말일까 너무 궁금해서 좀 찾아봤어요 예. 근데 작년 (8.15) 기념사에선 없었거든요 네. 그리고 그런데 올해 이제 (4월) 미합동 그 연설 그 미의회 합동 연설에서 갑자기 등장을 했어요 이 찾아보니까 조갑재씨 같은 분들 그리고 전광훈 목사의 사랑제일교회 변호인단에서 사용하는 용어가 이 공산 전체주의입니다. 그래서 이 극우 유튜버들이 쓰는 단어 가지고 정치하지 않으셨으면 좋겠고 대통령께서 좀 유튜브 끊고 어, 초중등 교과서부터 좀 다시 공부하셔야 되지 않을까 싶습니다.
5: 그 어제 뭐 대통령의 연설은 크게 두 축이었던 것 같아요. 이제 우리 자유민주주의의 체제에 대한 어떤 우월함. 강조하셨던 것 같고 두 번째는 이제 일본과의 미래의 관계였잖아요. 근데 지금 일본이 갖고 있는 그런 과거사에 대한 인식이 좀 많이 아쉽죠. 약간 네. 그러니까 어, 일본 총리는 아직도 야스쿠니 신사에 복납을 했고 네. 또 정조 회장인가요 자민당에 네. 그분또 실제로 이제 신사 참배를 했었던 걸로 알고 있고요. 또 미국 같은 경우는 이제 연합 훈련 하는데. 그, 동해 대신에 이제 일본 해로 표기하겠다라는 그 기사를 또 제가 접해가지고, 이번에 한미일 정상회담 하면서 저는 대통령께서 일본의 이러한 과거사 문제를 좀 직시할 필요가 있다는 라 것을 좀 강조하셨으면 좋겠고, 그래야만 저는 건강한 한미일의 관계 또 한일 관계가 유지될 수 있다라고 생각됩니다.
0: 광복절인데 왜 대통령께서, 어, 과거 역사 얘기는 한마디도 안 하셨을까? 그리고 일본만 이렇게 파트너라고 했을까? 일본 언론에서는 뭐 호평일색입니다. 그리고요. 공산세력, 반국가 세력이 활개를 치면 잡아가야 되는데 검사 출신이 어느 잡아가라고 하세요. 누구예요, 도대체?
1: 그 대한민국의 사회적으로 대한민국 국민들이 합의한 반국가 세력은요. 어, 그 4.19 혁명을 진압했고, 최초로 탄핵된 대통령이었던 이승만 대통령, 네. 그리고, 어, 군부 독재로 국민들과 민주주의를 억압했던 박정희 대통령, 그리고, 네. 어, 실제로 군, 그, 국민, 자국민에게 총칼을 들이댔고, 광주의 민주화의 열망을 학살로 답변했던 전두환 노태우 대통령이 있습니다. 근데 네. 네, 이분들은 다 지금 세상에 안 계시거든요. 네. 그렇다면, 지금 있는 반국가 세력이라는 건, 이, 이, 반국가 세력들을 계승하겠다라라는 것처럼 보이는 국민의 힘인가라는 생각이 저는 사실 듭니다. 그런데
5: 그 2018년도에 그 김정은 위원장이 답. 빵을 하려고 했을 때 실제 그런 단체들이 있었잖아요. 김정은 위원장을 칭송하는 백두칭송위원회라든지 위인맞이 환영단 이런 단체들이 있었고
0: 저는요 그분 그러니까, 그러니까 네.
5: 최근에 밝혀진 사실은 일부 노동단체에 네. 북한이 지령을 내렸다라는 거잖아요. 이런 단체로 활동해가지고 김정은 위원장을 환영하려고 하는 그런 목적을 가진 단체를 만들어라. 그게 밝혀졌던 것이고 사실 그러한 반국가 세력들은 과거 이제 존재해 왔고 지금도 실존해 있으니까 아니 그런 사람들이
0: 네. 잡아가거나 아니면 정신병원으로 네. 가 보내야 돼요. 근데, 좀 따져봐야 되는데, 계속해서 공산, 공산당, 공산 전체주의, 그 다음에 반국가 세력을 얘기하는데, 이거 생각이 다르다고 반국가 이렇게 얘기해. 얘기하는 거는 지미 국가다 이 생각을 하시지는 않겠죠. 그건 아, 아니겠죠. 설마 뭐
5: 야당을 향해서 좀 반국가 저는... 세력이라고 지칭했을 거라고 생각하지 않아요. 그러니까 아 그렇습니까? 조금 전에 말씀드렸던 그러면... 것처럼 그 공산주의를 신봉하는 그런 단체들 그러니까 실제론했던 그 단체들을 가리켰던 것 아닐까.
1: 저는. 생각합니다. 그 어떤 간첩 행위라는 건 당연히 물론 있기가 있죠. 우리나라뿐만 아니라 세계 곳곳에 있습니다. 심지어 간첩은
0: 잡아가야 돼요.
1: 네, 심지어 대통령이 이제 친구라면서 넘어가서 좀 유야무야 됐지만 우리나라 대통령실도 불과 4개월 전에 미국에 도청 당했던 것 아닙니까? 사실 그것도 간첩 행위입니다. 미국 이런, 간첩이죠. 미국 간첩. 네, 이런 부분들은 어 당연히 이제 수사를 통해서 뭐 이렇게 필요한 처벌이 필요한 처벌이 있다면 이제 사법적 절차를 통해 내려지면 되는 건데 과연 그럼 그 개별적 사건들을 광복절의 대통령 기념사 어떤 역사적인 발언으로 남겨야 할 메시지로서의 이유가 있느냐 저는 그걸 묻지 않을 수가 없고 어떤 나라의 수반이 민주주의와 진보를 이야기하는 사람들을 싸잡아서 반국가 세력이라고 이야기합니까 저는 상식적인 민주주의 국가에서는 상상하기도 어려운 일이라고 생각합니다.
0: 지금. 우리 지금 우리나라에서 공 어, 북한을 추종하는 사람들이 있을까요? 그리고 그다음에 공산주의를 공산당을 추종하는 세력이 있을까요? 저는 아참
6: 쉽지 않죠. 사실 너무 그 그게 사실이나 너무 사소한 어떤 말씀 하시지 않았으면 알지도 못해 전 처음 들었거든요. 그런 세력을 두고 주요한 축사를 낭비하신 셈이죠. 그냥 저이 중요한 축사를 상대 진영에게 시비 걸기 위해서 사용하시지 않았으면 좋겠어요.
5: 뭐 없진 않겠죠.
0: 아니 없진, 없진 없, 않겠죠. 없지,
4: 네. 그 수사를 없지 않은
6: 그걸 그걸 왜팔1로에서그 귀중한 시간을 써야 하냐고요 그 대통령이 자,
0: 김용태 최고 하나만 물을게. 요 네, 예. 김태우 전 강서구청장. 네. 특사, 이렇게. 네. 광복적 특, 특사로 이렇게 풀려났어요난 네. 강서구청장 출마하다, 이렇게. 네네. 이렇게 선언했는데 어찌 들으셨어요 뭐 지난주
5: 이 자리에서 말씀드렸지만 일단 강, 김태우 청, 전 청장 사면 받았기 때문에 본인은 이제 강서구 청장 나갈 수도 있고 본인은 이제 지원할 수도 있겠죠 다만 당에서는 좀 여기에 대해서 제공처는 신중할 필요가 있을 것 같아요 그러니까 김태우 전 청장의 개인의 어떤 어, 뇌물이나 이런 성범죄로 인해서 치러지는 선거는 아니지만 그럼에도 불구하고 김태우 전 청장의 유책으로 인해서 어쨌든 재보궐선거가 있는 거기 때문에 해당 후보 후보자 말고는 다른 후보자를 내는 것이 조금 더 신중할 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 오늘 행환위가 열렸습니다. 젠버리 파행에 대해서 따, 따지고 물어야 되는 그런 자리인데요. 도망갔습니까? 누가 도망갔습니까? 용의인 의원 화가 났어요?
1: <웃음> 네 오늘 국민의힘 의원님들이 돌아, 도망가셨습니다. 아, 그래요? 현안 질의를 하지 않고 회의가 진행되는 중간에 자리를 박차고 나가셨는데요. 어, 국민의힘의 주장은 전북도지사를 야당이 불러주지 않아서 오늘 회의가 파행이 됐다라는 겁니다. 근데 제가 팩트체크를 좀 해야 될것 같은데 여, 여당 의원님들이 가짜뉴스를 너무 유포하세요. 여당에 가짜뉴스 신고받는 센터가 있다고 하던데 제가 거기에 좀 신고를 하고 싶은데 일단 첫 번째는 오늘 있었던 행안이 현안질이는요. 잼버리 현안질이가 아니었습니다. 기본적으로 지난 7월 1 0그 7월 보름쯤에 있었던 오송 차, 그 지하차도 참사와 신림역에서 있었던 흉기난동 사건 그두 가지를 가지고 원래 그때 7월 말에 하기로 했었는데 충북도지사랑 청주시장을 여당에서 못 부르겠다 동의를 못하겠다라고 해서 8월 16일까지 쭉 밀렸던 거예요. 그러니까 현행안위의 현적 그 산적한 현안이 있었던 거죠. 그런데 갑자기 이번 주에 이만희 국민의힘 간사가 전북도지사를 무조건 불러야겠다라고 해서 그러면 이번에 합의된 그 오송 지하차도 관련 참사 관련 질의는 질의대로 하고 다음번에 여당이 원하는 날짜에 전북도지사도 불러서 별도로 현안 질의 날을 잡아서 하자라고 했더니 그건 또 못하겠다는 겁니다. 그러면서 정부 측 인사들도 출석하지 못하게 하겠다라고 해서 오늘 국회의 행안위가 회의를 열었음에도 불구하고 정부 인사들이 단한 명도 참석하지 않는 일이 벌어졌고 여당 의원님들은 회의를 열지 않고 박차고 나갔다라는 것이 이제 팩트이고요. 왜 도대체 이렇게 오늘의 현안 질의를 못하게 막고 싶었는가 여당이 저는 그 부분을 묻지 않을 수 없고 오송 지하차도 참사 이 국민들이 납득하기 어려운 참사에 대해서 윤석열 정부와 어 여당의 지자체장들에 대한 책임을 묻고 싶지 않았기 때문에 전북도지사라는 말도 안 되는 이유로 오늘의 회의를 파행시킨 것이다 라고 볼 수밖에 없습니다.
5: 글쎄 뭐 저는 말씀하시는 것도 형식적인 논리라고 생각되고요. 아니 그 오송참사 당연히 현안질이 해야 되고. 네. 당연히 그 긴급 현안이라고 해가지고 잼버리 사태가 온 국민의 관심을 받았더라면 전 당연히 전북도지사도 모셔가지고 여기에 대해서 국회의원들이 현안질을 했었어야 된다고 생각되거든요. 그게 만약에 시간적 여유가 안 된다면 뭐용해 의원이 지금 말씀하셨지만 그 사실관계 다시 확인해봐야 되겠지만 여야 간사간에 합의해가지고 뭐 여, 현안질을 매일 열어서라도 이 오송이라든지 뭐 전북도라든지 이 관련된 거다 하면 되잖아요. 근데 여야가 서로 지금 정쟁화하면서 지금 어떻게 보면 국회의원으로서 서로가 방치해놓는 것 같아가지고 저는 이거는 여야 간사가 빨리 합의하셔 가지고 전북 도지사 부르고 충북 도지사 부르고 다 부르면 될것 같습니다.
1: 근데 16일 그래서 이렇게 오송 지하차도 먼저 하고 여당이 원하는 날에 잼버리 잡자라고 했는데 16일에 잼버리를 먼저 하는거 아니면 안 되겠다는 거예요. 여당은. 그리고 그게 양보 아니라는 거예요.
5: 네. 근데 야당은 그러면 받아주고 같이 하면 되는 거 아닙니까? 왜왜 아, 계속 긴장 그건 다르죠?
1: 오송지하차도는 그러니까, 사람이 아니, 죽은 그러니까, 참사의 문제인 것이고 그러니까, 그리고 또두 번째는 계속, 계속
5: 네. 이렇게 가게 되면 결국에는 협상이 안 되고 방치되는 거잖아요.
1: 저 그게 굉장히 답답한데 네. 근데 그 협상하던 중에 협의를 하던 중에 자리를 박차고 나가셨어요. 그래서 원내 대표를 만나고 오겠다 이만희 간사가 하시더니. 소동간에 가서 기자회견을 하시고 그렇게 협상이 깨지고 파행돼서 여기까지 오게 된 거거든요. 네, 그런데요. 이런, 이런 걸 두고 정쟁이라고 하는 거죠. 네. 아 네. 이것을 저는 정쟁이라고 볼 수는 없다고 아, 생각합니다. 여기, 아, 여기 아유, 여기에는 간다. 분명히 국민의힘에게 파행의 책임이 있는 거고요. 이 책임을 묻는 것을 정쟁이라고 한다면 저는 국회에서 아무것도 논의할 수 없다고 생각합니다. 저는 내일모레 이동관 방송통신위원장 후보자
0: 청문회 잘 열릴까 걱정입니다. 이 문제도 그러면은. 어, 국민의힘에서 지금 증인을 채택해 주지 않는다면서요. 그리고 어, 각종 자료를 제공하지 않는다면서요. 제출하지 않는다면서요. 이 청문회는 잘 열릴 수 있을까요?
6: 사실 지금 방통위원장 경우에는 청문보고서 없이도 대통령 임명이 가능한 건이잖아요. 그걸 굳이 또 파행까지 시켜가면서. 더 상태를 악화시킬 판단을 하지 않았으면 좋겠어요. 지금 이마저도 이 요식행위에 불과하다는 지적을 지금 받고 있는데 반드시 이게 그래도 인사청문회를 잘 열어서 지금 그 후보자의 어떤 언론관이 많은 비판을 받고 있잖아요. 여론조사도 있고 그런 부분들이 낱낱이 드러날 수 있는 청문회가 되어야 한다고 생각합니다.
1: 저, 이 청문회가 그, 김용태 최고가 말한 바로 그 사, 그런 판단 때문에 열리게 된 건데요. 사실은 여당은 이동간 청문회를 파행시키고 싶었습니다. 그렇게, 그랬을 거고요. 그래서, 근데 이제 야당의 입장에서는 어떻게든 청문회를 해야 하니까, 일단 청문회 날짜에 합의를 하고, 청문 절차에 들어간 겁니다 그런 노력 국회를 정상적으로 운영하기 위한 노력을 야당이 하고 있다는 것이 지금의 현실이고요 제가 제가 판단하기에는 정부 여당은 다음 총선까지 국회를 정상적으로 운영할 어, 생각이 없습니다 그럴 계획과 의지가 없고 제가 가장 걱정되는 건 이제 현안도 많지만 결산도 있고 국정감사도 있고 내년도 예산안도 심사를 해야 되는데 아마 올해 연말까지 내년 총선까지 이 모든 것이 파행일 것이다 라는 점을 좀 어, 지금 미리 앞서 좀 말씀드리고 이동관 후보자에 대해서는 길게 말할 필요가 없다고 생각합니다. 방통위원장으로서의 자격이 없고요. 그 자리에서 물러나야 한다라고 생각합니다.
0: 김영태 최고.
5: 저는 국민의 한 사람으로서 봤을 때, 아, 정치권이 여야가 정말 무의미하게 계속 싸우는구나. 아니, 여당도 증인 빨리 채택해주고, 자료 다 제출, 그, 제출하고, 후보자도, 야당도 여기에 대해서 빨리 동의해가지고, 바로바로 바로 청문회를 준비할 수 있게끔 해야지. 여야가 맨날 정쟁만 일삼으니까, 국민들 봤을 때, 와 아, 쟤네들 뭐하나? 아 뭐, 이렇게 생각할 것 증거를 같아요. 증거를 제출하지 않고. 그러니까 저는 여당도 여기에 대해서, 네. 후보자도, 여기에 네. 대해서 네. 야당이 제출하라는 증거, 그 증거라든지 증인에 대해서 빨리 협조해야 된다라고 저는 생각하고요. 야당, 그 여당, 그 야당도 여기에 대해서는 그, 계속해서 이렇게 말꼬리나 이런 거 잡을 필요 없이 또 청문회가 열릴 수 있도록 또 협조해야 된다고 생각됩니다. 네.
0: 국회가 계속 파행, 뭐, 정쟁, 이런 단어로 계속 이렇게 점철되고 있습니다. 언제 이렇게 좀 역할을 했다. 이번에는 뭐 여야가 합의를 이뤄냈다. 이런 얘기는 좀못 들어요. 계속 못 듣습니다.
6: 세금 깎는 건 합의를 잘합니다 아니, 합의한
0: 합니다.
5: 거 있죠. 그, 국회의원분들 본인의 한정에서 코인 전수조사하는 거.
0: 그것도 저대로안 그러니까, 했잖아요. 아니까 그러니까
5: 가족이나 그러니까 원래 다른 종목은 가족이나 배우자 네. 뭐 직계 존속 하게 네. 되어 있는데 코인만 이번에 이제 하게 되면서 본인에만 본인만 네. 한정한 거는 여야가 이제 합의한 거죠. 맞습니다.
1: 그러니까 그래서 합의는 잘 하세요. 네. 그런 <웃음> 의미에서 권익기 전수조사가 저는 반드시 필요하다고 생각하는데요. 저 아마 정의당에서도 동의서 내셨을 거고 저도 저랑 배우자에 동의서를 냈고요. 국민의힘에서도 그렇고 민주당에서도 그렇고 이 권익기 이제 권익위원장도 바뀌지 않았습니까? 여당에서도 동의 못할 이유가 없다. 그래서 어, 그, 그 여당과 제1야당이이 권익위 전수조사에 빠르게 좀 동의해서 절차가 진행될 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네. 강승규 수석의 그 전당대회 개입설은 어떻게 보십니까?
5: 글쎄, 뭐좀더 밝혀지는 게 있어야겠지만 일단 언론, 하잖아요. 그러니까 언론에 드러난 것만으로 보자면 네. 어, 저는. 정권이 이제 바뀌게 될때 되면, 5년 뒤쯤 되면, 감옥 갈 사람들이 많겠구나. 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 굉장히 위험한 일들을 하시고 계시구나.
0: 그렇죠. 저, 박근혜 전 대통령이 이 사안으로, 공천 개입 사안으로 징역 2년 이렇게 판결받으셨는데, 이 사안도 그게 굉장히 무거운 아, 굉장히 주, 중차대한 문제인데 왜 이렇게 조용하죠? 당내에서도 조용하고.
6: 당을 사실상 이제 지배하고 있는 곳이 어디인가에 대해서 저희가 네. 다 알고 있어서 그냥 일상적인 풍경으로 받아들이는 음. 것 같은데 네. 네. 실제로
1: 중대한 문제이긴 하죠. 음. 네. 그래서 윤석열 신당이라는 게 저는 별로 가능성이 없어 보여요.
0: 지금 국민의힘이 네. 지금 용산당이다 네, 이런 얘기도 대통령실이 나오는데 대통령실이
1: 이렇게까지 당에 대한 그립을 세게 쥐고 가고 있는데 네. 윤석열 신당이 필요한 이유가 뭐가 있겠습니까
0: 공산전체주의 얘기하면서 김일성주의를 신봉하는 사람이 있을까요 그리고 북한을 추종하는 사람이 있을까요 제가 그런 분들은 뭐 잡아가야 된다 그 정신 치료가 필요하다 이렇게 얘기했는데, 그건 또 정신과나 정신병원에 계신 분들한테 좀 미안한 말이 들어가지고, 그분에 대해서는 제가 사과하겠습니다. 세 분, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 단독 이동관 대변인실 언론 길들이기 vip 기사 협조 요청 적극콩 kbs 기사입니다. 이동관 청와대 대변인실 침박탈당에 주저앉힐 대응 강국 미디오늘 어 기사입니다. 이동관 중앙기자 격려 필요 박복은 장관됐다 mbc 기사입니다. 편집국장 친한 대좀 봐줘 본인 땅 투기 기사의 외압 한결의 기사입니다. 단독. 이동관 mb mbc 경영진 교체 개혁 직접 보고 mbc 기사입니다 단독 이동관 이동관 대변인실 분신하면 평생 먹고 산다 극구 매체 기자 소송 지원 시도 경향심 기사입니다 단독도 있습니다 이동관 홍보수석실 문건 보니 청와대 비판하면 문제 보도 mbc 기사였고요 단독 이동관 아들 학폭 전학 밀실 처리 하나고 결제 서류 없다 한겨레 기사였습니다 이번 주만 쏟아진 이동관 방통위원장 후보자 관련 특정 보도였습니다 하나같이 낙마할 수도 있을 만큼 큼직한 사안인데 조용합니다 매일 새로운 문건이 쏟아져서 그런지 잘 모르겠습니다 그리고 mbc kbs 한결의 경향 말고 다른 언론사는 특종에 관심이 없다는 거좀신기하지요 비판이 직업인 기자에게 비판한다고 문제기자라고 하던 때가 있습니다 비리를 저질러서 고발했더니 좌파라는 딱지를 붙이던 때가 있습니다 언론인을 사찰하고 고발하고 퇴출하고 시사 프로그램 폐지하던 때가 있습니다 친정부 언론에겐 특혜를 몰아주던 때가 있습니다 이명박 정부 때입니다 이동관 후보자가 언론의 사령탑을 맡았을 때였습니다 이러고도 이동관 후보자가 언론 정상화를 말합니다 공정언론을 말합니다 전두환 씨도 정의사의 구현을 말했습니다. 주기자의 1분이었습니다.
3: If, if.
0: 진짜 보수의 품격 있는 나라 걱정 이것이 보수다. 사1타 강사입니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장 오셨습니다. 어서 오세요.
7: 예 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 의장님 잘 지내십니까? 아예뭐 그렇습니다. 네. 의장님 어, 윤석열 대통령 광복절 경축사 어떻게 들으셨어요?
7: 한마디로 뭐 자유와 인권의 가치에 대한 확고한 소신 그러니까 자유민주주의 이 체제에 대한 소중한 그 가치를 앞으로 대한민국이 어, 더큰 대한민국으로 발전하기 위해서는 이 가치 속에서 이루어져야 된다는 그런 대통령의 소신이 있는 거죠.
0: 소신인데 공산전체주의 반국가 세력 활개친다 이것만 들리던데요.
7: 그러니까 소위 진보좌파를 바라보는 그런 국민들의 시선이 바뀐 것이 이제 발언의 배경 중에 저는 하나라고 보고 있습니다. 그러니까 전 국민을 공포로 몰아넣었던 이 강우병 사드 전자파 이런 뭐, 개담이 결국은 정치적 목적을 가진 개담 선동이었음이 밝혀지고 또한 이번에 후쿠시마 이런 오염수 방류 그 반대투쟁에서도 같은 강경이 재현되고 있거든요. 국민들의 시선이 싸늘하지 않습니까? 네. 그런, 그런 측면에서 이제는, 아 이런 이제 가짜뉴스 개담 뭐 이걸로 국가 안보 의식도 흐트러져서는 안 된다는 아니, 그런 의 거죠. 장님
0: 후쿠시마 오염수 문제로 국민들이 왜 국민의 건강권을 안 챙겨 그래서 정권에 대해서 싸늘한 눈빛을 보내는 거 아닙니까? 네. 자 일본 경축사가 나오자마자 아. 일본 언론들은 다 아이고 역사 문제도 얘기 안 했다 하면서 호평 일색입니다. 하, 그렇습니다. 네, 일본에서는 호평 받고 아, 국내에서는 공산 전체 수의 반국가 이거 반대하면 공산당 이렇게 생각 하 그렇게 생각하시는 건 아니죠?
7: 그러니까 요 근래 이제 강국지를 맞아 해가지고 네. 가금 민주화 투사들이 모여가지고. 우리가 만든 쓰레기는 우리가 치우겠다고 이렇게 선언한 내용 알고 계시죠, 주민들. 그 네. 그때 뭐 이제 조선일보에만 어
0: 조선일보에만 크게 나왔습니다.
7: 범인년 그 남측 본부 사무처장 출신 민경우그 대한연대 대표도 있고 또어저 서울대 산민투위원장 그분도 계시고 뭐 여러 분이 계신 사람없입니까 그래서 이분들도 뭐 이런 자성의 목소리를 내는 것은 이제 시대 정신이 예. 과거에 우리가 민주화 이렇게 인권, 자유를 위해서 갈구했던 그 소중한 투쟁의 가치들이 이게 그러니까 뭐 어제 강복제에 나온 의미입니다. 말은 이게 북한이 자유민주주의 체제로서 대한민국과 지금 이제 비록 분단된 국가지만은 경쟁을 하고 있다는 모른데 이미 안 되죠. 이미 끝났어요. 이 체제 전쟁은 네. 시, 뭐 대한민국이 세계 10위권의 경제 대국이 됨으로써 게임은 끝나버렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 북한이 가장 대한민국에 지금 위험한 그런 국가 중에 하나잖아요. 가장 뭐큰 위험 국가죠. 그렇죠, 위협이죠. 핵 미사일 개발로 늘공갈 협박치고 있으니까 이제 그래서는 안 된다. 그러니까 이런 체제에 잘못돼 가지고 함몰돼 가지고 그런 체제를 옹호하고 대변해서도 안 된다는 게 이번에 이제 윤석열 대통령의 강복질 갱축사에 분명한 의미를 두고 여권에서도
0: 있는 거죠. 때와 장소 가리지 못했다. 과하게 일본만 이렇게 칭찬하더라 이런 얘기 나왔습니다. 이준석 전 대표를 비롯해서 네. 이렇게 비판 비판의 목소리가 있어요.
7: 그렇죠 어제 이제 강복절 경축사이 때문에 네. 우리가 이 강복절은 정말 1945년 8월 1 5 해방을 통해서 이루어진 그런 그런 날이죠. 어, 그런 역사적 의미, 역사적 상당히 네. 중요한 거죠. 뭐 그렇지만 이제 한일관계 개선 미래를 위해서는 지금 북한이 핵미사일을 통해서 대한민국을 이렇게 위협하고 그런 불안한 안보 상황에서는 일본과의 또 이런 굳건한 파트너. 안보 관계를 통해서 이제 북한을 견제할 수밖에 없다는 그런 입장을 보임으로써 대력 북한 체제가 생각을 바꾸게 하겠다는 게 그게
0: 윤석열 대통령의 생각 아니겠습니까? 박근혜 전 대통령이 광복절 경축사에서 이런 얘기했어요. 역사는 자기 성찰의 거울이자. 희망의 미래를 열어가는 열쇠다. 일본은 가해자다. 역사를 직시하라 이런 얘기도 했었는데 어 저기 그러니까 윤석열, 윤석열 대통령은 대, 예,
7: 그러니까 윤석열 대통령이 어제 경축사 발언에서 앞으로 이걸 진짜 공항정국을 조성하고 불법 보당한 어떤 통치 권력으로서 민주주의를 퇴행시키는 어떤 그런 국정 운영의 통치권자라면 이거는 국민들이 그냥 있을 수가 없겠죠. 그렇지만 은 그게 아닌 지금 상황에서 공산전체주의 세력을 무조건 맹종하고 추종하는 그런 세력들에게는 굴복해서 안 된다. 이 의미는 앞으로 자유민주주의 대책점에서 개인의 자유와 시장경제를 부정하는 이 사람들의 목소리보다는 자유민주주의를 지키고 또 가꾸기 위해서 발전시키기 위해서 희생하고 헌신하신 분들 또이 체제를 중시하는 대한민국 국민을 존중하겠다는 그런 이야기입니다. 너무 너무 제가 좀 대변을 네. 잘했습니까
0: 대, 대변하느라고 고생하신다 이런 생각도 <웃음> 듭니다 자 운동권 588의 반성문 그런 얘기를 했는데 조선영물보에서 크게 썼죠 그리고 다른 네. 언론에서도 같이 썼는데요 음 그분이, 그분들이 이그분 운동권을 대표한다고는 전혀 보이지 않고요 아무튼 8.15에 그런 얘기를 하셨구나 이런 생각이 조금 들었습니다 네. 자몇 가지 현안 물어볼게요 네. 의장님 의장님, 황복절 특사하고 김태우 전 강서구청장 특사에 포함됩니다. 대법원 판결된 지 서너 달 만에 오 특사 받았습니다. 네. 그리고 강서구청장 출마하겠다 이렇게 외칩니다. 자, 강서의 터주대감 김성태 어떻게 해야 됩니까 이거?
7: 자, 대통령의 사면권 행사는 헌법이 보장한 대통령의 고유 권한이죠. 네, 권리입니다. 이 사면 권한을 가지고 네. 김태우 전 강서구청장을 특별사면 복분을 시켰죠. 예? 이것은 한마디로 공익제보자로서의 그의 헌신과 노력에 대해서. 국가인권이나 아, 다른
0: 부분에서. 국가권익위해서도 권익위원회에서. 공익제보자는 아니라고 했어요 아니,
7: 공익재보자로 인정을 했죠. 인정 안했다니까 인정했다가 이번에 좀 일부 내용을 수정하고 그런 네. 부분은 있습니다. 네. 문재인 정부에서는 공익제보자로 인정을 했습니다. 그냥 그 이제 공익제보한 내용이 워낙 방대하다 보니까 어떤 거는 아니고 어떤 네. 거는 인정이 되어지고 그런 식이었죠. 자, 그렇게 해서 윤석열 대통령의 사면권한은 존중되어져야 되는 것이고 공익제보자로그 취지는 분명인 이죠 자, 그렇다고 해서 이제 윤석열 대통령이 이 사람을 이번 10월 11일 있을 강서구청장 재보궐 선거에 어 한마디로 출마를 시켰으면 좋겠다 이런 입장을 가지고 쉽게 말하면 당에 뭐 부담을 줬거나 이런 건는 전혀 아니에요. 네. 이제 시간은 어 대통령의 사면권단으로 대통령은 그런 사면권을 행사했고 네. 이제 당은 이제 10월 11일날 네. 이 강서구청 재보궐 선거에 우리가 어떤 후보를 세우고 안 그러면 후보를 내느냐 마느냐. 뭐 강수 우리 저 국민의힘 당은 당규상에는 우리 당 기책의 사유로 재보궐선거가 발생했을 시에는 후보를 내지 않는다는 그런 구조이 있기 때문에 네. 지금까지 대체적으로 그 규정을 지켰어요. 자 그래서요. 의장님. 자 그렇기 때문에 후보를 낼 것이냐 말 것이냐 낸다면 누구를 낼 것이냐 이거는 진짜 당의 판단인 거죠.
0: 그래요? 네. 죠 김태우 전 구청장 가능성 높은 거 아닙니까? 권영세, 윤애권 권영세 의원 다 바로 얘기하던데요. 아뭐 주요
7: 고려 대상인 건 맞죠. 저는 저는 뭐 뭐그 고려 대상에서 빠질 이유는 없다고 봅니다. 그렇습니까? 예.
0: 아, 강서의 영향력이 큰 김성태가 말하면 김태우 강서구청장 나올 가능성 크네요.
7: 아, 제가 뭐꼭그렇기 보다는 네. 저도 입장은 분명해요. 네. 아, 대통령의 사면권은 사면권대로 존중되어져야 되는 것이고 그러니까 주마말도 뭐 된다. 지 김기현 당 대표, 김기현 당 체제에서 우리 강서구청장은 당순히 이번에 뭐 구청장 보궐선거 이 하나의 의미를 담는 게 아니고 6개월 후에 있을 앞으로 내년 4월 총선에서 가늠자가될수 있기 때문에 상당히 중요한 선거죠. 그렇기 때문에 중앙당 입장에서는 사를 그려야 되는 것이고 모든 수당방법을 다 동원해서 이기는 선거. 네. 또 선거 전략이 내년 총선에 미치는 그 영향 이런 모든 걸 판단해서 결정해 줘야 됩니다. 김태우도 된다. 배제하면 안 된다. 그 배제할 이유는 전혀 없다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 배제할 이유는 없다. 아 네, 네. 네. 알겠어요. 자, 이건 좀 문제인 것 같습니다. 강승규 대통령실 시민사회 수석 전당대에 네. 개입했습니다. 목소리가 나왔습니다. 자, 어떤 변호사 나오면 안 돼. 그럼 김건희 나와. 이렇게 얘기했습니다. 강신업 변호사 얘기.
7: 본인이 뭐 사적인 통화 내용에서 한 이야기라고 해명은 하지만 은 네. 대통령을 모시고 있는 그런 어, 사회수석으로서. 네. 어 상당히 뭐 적절한 발언은 아니죠. 그렇죠. 그런 그러니까 게 사적인 통화를 하더라도 네. 이미 전화 녹취를 통해서 그 당사자에게 이 내용을 전달해수 있는 정도면은 그걸 꼭 사적인 전화로 볼 수도 없는 거 아니에요. 그렇죠. 본인은 본인만 사적인 전화로 생각했을 뿐이죠. 그렇죠. 어, 그런 부분은 앞으로 대통령을 모시고 있는 대통령 주변 사람으로서는 네. 이런 일이 발생되지
0: 않도록 신중해야 됩니다. 그렇습니다. 사적으로 하나만 물어볼게요. 네. 이준석 전 대표는 국민의힘에서 공천 안 주죠? 이준석 대표를 왜 지금 벌써
7: 국민의힘에서 공천 배제 대상으로 삼아야 될 저는 이유는 없다고 봅니다. 그래요? 예. 아니, 근데 의장님이야. 그렇게 생각하는데 왜?
0: 이준석, 유승민 안 주려고 그러는 거 아닌가 그런 생각해요.
7: 글쎄, 뭐, 왜 이준석, 유승민 전뭐 원내대표와 이렇게 셔터를 묶어야 될 이유는 없다고 보지만은 아, 그렇죠? 네? 뭐 이준석 전 대표를 갖다 일치감치 내년 총선 공천에서 우리 당이 배제해야 된다. 저는 그런 판단을 섣부르게 가져서는 아, 안 된다고 봅니다. 치감치
0: 배제하지 말고 총선 목전에 배제해야
7: 신당창당 안 한다. 아, 참조진우 기자도 말잘 돌리네. 아니요. 그렇게, 아, 그렇게. 그렇게. 그렇게 해서는 안
0: 되죠. 안 됩니까? 네, 네, 그렇게, 네, 해서는 그렇게 해서는 안, 안 된다. 네, 예. 음, 민주당상은 황 이따가 얘기하고요. 잼버리 책임 이거 물어보고 싶었어요. 잼버리 책임이 문재인 정권 탓입니까? 이거는 한마디로 말해서 예. 문재인 정권이든 지금 윤석열
7: 정권이든 어느 정권이든 관계없이 예. 엄중하게 이제 대회도 마친 만큼 예. 모든 국가의 역량과 능력을 통해서 이런 볼상 사나운 잼벌리 대의 모습을 연출한 예. 그 책임자들을 처벌해야죠. 처벌해야죠. 자, 그런데 예. 제가 판단할 때 예. 가장 중요한 책임은 연불보다는 제법에가 있었다는 것입니다. 그렇죠. 그러니까 처음부터, 예. 자, 쇠망금 부지에서 한다 그러면은 그쇠망금 넓은 부지에 어, 그러니까 충분하게 배수도 잘 되고 그러니까 입지로서 좋은 땅이 있는데도 불구하고. 네. 주 기자님 놀라지 마세요. 네. 이번에 젠버리대의 양장은 그 갯벌을 매립한 지 불과 3년밖에 안된 땅이에요. 네. 그렇게 그러니까 매립한 지 1년밖에 안된그 땅을 갖다 언제 기간 시설을 집어넣어가지고 네. 물도 비오면 배수가 잘 되는 그런 땅이 돼 있는 상태에서의 샤워실, 화장실, 뭐, 모든 이런 기반 시설을 갖추겠습니까? 예. 그러니까 처음부터 이건 잘못된 거예요. 그러니까 전벌이 대회를 부실 삼아가지고 새만금에뭐 국제공항을 신설하는 부분이라든지 네. 그리고 철도를, 철도 인입을 시킨다든지 네. 그리고 고속도로를 동서남부 축으로 다 연결시킨다든지 이런 새만금 발전을 위한 이런 기반 사업들을 상당히 앞던게 보자는 그 의지가 전북도 차원에서 너무 컸어요. 아니, 그 의지야. 그게 이제 밝혀지고 있고. 그 의지야 좋은데 행사는 잘 치렀어야죠. 그러니까 왜 그런 부지를 하냐, 이거예요. 그런데요. 그 부지를 한 이유도 있어요. 그게 그 부지를 농지 관리 기금을 받아가지고 갯벌을 메울 수 있기 때문에.
0: 네. 그래서 그 땅을 한 거예요. 자, 그러면요. 이제 여가부 장관, 그리고 전라북도가 잘못했다. 이렇게 전라북도 탓이다. 이렇게 얘기하려고 그러죠.
7: 아니지 나는 여가부 유가 장관은 유가부 장관들의 책임이 있죠. 네네. 아 그러니까. 쇠만금 부지라는 거는 네. 30년 전에 이미 2 30년 전에 이 부지를 예. 갯벌을 이렇게 매립해가지고 네. 이제 좋은 땅이 되는
0: 그런 곳도 많아요. 네. 왜 그런
7: 데를 꼭 배제하고 갯벌을 갖다가 메워가지고 거기다 야영장을 만들 생각을 했냐 이 이야기예요.
0: 제가 1719님께서 질문합니다. 의장님 네. 이번 잼버리로 인해가지고요. 저2030 엑스포 유치는 영향이 없을까요? 이렇게 물어봅니다. 제가 생각할 때는. 상당히 우려되는
7: 부분이 그 부분이. 그렇죠. 그러니까 걱정인데요. 이 잼벌이 대회는요. 네. 그러니까 올림픽. 그리고 월드컵. 네. 그리고 이 청소년 문화축제 3대 축제 중에, 세계 축제 중에 하나가 이 스카우트 잼버이대회예요 아, 그래요? 이 대회를 갖다 그렇게 처음에 망치고 안 좋은 이미지로, 물론 마지막에는 유종의 미를 위해서 뭐 대통령까지 팔 것도 붙이고 대한민국의 역량을 총동원해서 그것도 케이팝으로서 좀 무마를 시킨 건데 예. 처음에 너무 안 좋은 그 예신을 타게 된 부분에 대해서는 우리가 이런 게 많죠. 예. 이거는 타산지석으로 예. 여가부의 김현숙 장관 지금 현재 윤석열 정부에서 책임질 사람이 있으면 지하죠 그렇죠. 어, 그래야... 어? 전북도나 조직위에서, 전부리 대회 조직위원회에서도 딴 생각 묻고 이렇게 잘못
0: 판단한, 있으면은 그 사람들도 처벌받아야죠. 아니, 그런데, 네. 그, 이 정권에서는 무슨 문제만 있으면 전 정권 얘기를 언제까지 하실 거예요? 그건 그거는, 좀 잘못됐어요? 아, 저는
7: 그거는 좀 그래요. 예. 그거는 충분하게. 예. 그 문제가 있다더라도 이 대회를 마치고 난 이후에. 그렇지, 그렇지. 그걸 실상을 파악하고. 예. 뭐가 어디서부터 처음 잘못된 건지 따지면 져야죠 당연히 그렇죠. 나올 문제거든. 그런데 그렇죠. 이걸 처음부터 우리가 그렇게 대응한 것은 네. 좀 올바람 바람직하지는 않죠. 맞아요. 네.
0: 맞아요. 네. 이동관 청문회는 열리기는 열린댑니까? 증인이 채택이 안 된답니다.
7: 18날 청문회 열립니다.
0: 아니, 증인 채택이 안되니요 내일 모레.
7: 그러니까 오늘도 뭐 계속 간사관 협의를 시도하고 있는데. 하고 있는데 증인은 한 명도 아니죠. 원칙적인 안 합의는, 합의는 이미 18날 네. 이동관 청문회를 개최한다는 사실은 네. 이미 합의가 돼 있기 때문에. 네. 상임위 예? 청문회 일정은 합의돼 있기 때문에. 다만 세부적인 내용으로 청문 증인 채택이 지금 안 되고 있는데. 증인 채택 안 되고 해야죠, 증거, 뭐. 증거 자료도 안 내고. 그러고한발 서로 다 양보해서라도 아됩니 양보할 게 뭐가 있어요. 증거는 내야 되고. 아 증거라는 게 다른 게 아니죠. 네, 그 자료 제출요청인데 자료, 그렇죠. 네. 자료 제출 요청하는 거다낼수 있는 거는 법에 저촉되지 않는 거는. 내야죠. 다 내줘야죠. 왜안 냅니까?
0: 증인도 증인 채택이 한 명도 안 됐대요. 무슨
7: 증인 채택이 왜안 돼요?
0: 청문회 증인 채택이 한 명도 아니, 안 됐어요.
7: 아니. 되고 있습니다. 되고 있는데. 네. 뭐 민당에서 요구하는 모든 정인이다안 되고 또 있다는 거죠. 그렇습니까? 네, 부분적으로는 되고 있죠. 한
0: 명도 안 나오는 건 아니겠죠. 아, 그렇죠. 네, 그렇게 막 막으려고 이렇게 파행으로 아, 가는 거죠. 그러면 안 되는 네네. 거죠. 네. 오늘 오늘 저 행안위원회에서도 전체 파행 됐거든요. 이것도 왜 국회가 이렇게 계속 공전될까요?
7: 그러니까 이게 지금 현재 정치가 실종된 네. 대한민국 엄청난 사회적 갈등 요인. 네. 이 사회적 갈등은 엄청난 사회적 비용을 또 수반할 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 그런 측면에서 갈등과 반목으로 점철된 이 정치를 좀 저는 다시 복원해야 됩니다. 네. 여야 간에 부딪히고 싸울 때는 싸우더라도 네. 타협하고 협상해서 또줄
0: 거는 주고 받을 거는 받고 이게 정치죠. 그러니까요. 광복절 경축사에서도... 좀 미래 지향적인, 그리고 과거 역사에 대한 얘기, 그리고 미래 지향적인 다른 메시지를 좀 던졌으면.
7: 그렇죠. 쉽지. 8.15 그러면은 대체적으로 뭐, 참 우리가 강복의 그 기쁜 한의를 가지고. 예, 빛을 다시
0: 찾은 날 아닙니까? 그렇지.
7: 그래서 국민 통합을 가자. 예. 뭐 이게 지금까지 보통. 예. 8.15 경축서에 주된 내용이 있는데. 왜
0: 국민 통합이 사라집니까? 왜 대통령의.
7: 자, 대통령께서 예. 이걸 뭐 계속 국정 내내 이렇게 가져간다면 은 네. 문제겠죠. 그렇지만은 한 번은 이제 네. 이 문제만은 좀 정리하고 끊고 가자는 거죠. 이미 8.15는 네. 우리가 1945년 일제 식민지로부터 우리가 해방이 될 때는 다시 나라를 찾았지 않습니까? 예. 그 나라를 찾은 의미를 가지고 네. 그 나라를 찾은 거는 우리가 자유민주주의 인권 이걸 위해서 우리가 찾은 건데 예. 그러니까 북한 체제는 자유민주주의 인권을 가져가지 않는 국가잖아요. 거기에 이제 앞으로 우리가 이용당해지고 또 맹종하고 추종해서는 안 된다는 그
0: 메시지를 정확하게 한 거예요. 아니, 지금 북한 뭐지? 북한 공산당을 맹종하고 추종하고 그런 사람이 어디 있어요? 아직도
7: 일부는 있잖아요. 네? 아니,
0: 주, 그런 사람은 잡아가시라니까요.
7: 그러조 기자님도 잘 아시잖아요. 그런, 자, 잡아가야죠. 그런 사람들은. 사람들의 목소리가. 네. 사회적 갈등을 양산시키고 혼란을 부추기는 그런 정치적 행위는 이제 해서나안 된다는 그런 메시지를 정확하게
0: 거죠정확하겠습니다그데 계속해서 이렇게. 그런데 이걸로
7: 가지고 아까 이야기했지만은 음. 음. 우리가 산업화 건대화도 우리가 짧은 역사에 이루어 놓고 또전 네. 세계 어디에 내놔도 대한민국의 민주주의는 네. 결코 뒤떨어지지 않습니다. 네. 그래서 이제 이 민주주의를 태행시키는 어떤 그런 윤석열 대통령의 국정 운영 인식 마인드가 네. 뭐 이렇게 앞으로 지속된다면 은 네. 우리 국민들이 그냥 있겠습니까? 그렇죠. 그건 아니지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이제는. 한 번은 정리하고 간다는 의미에서 윤석열 대통령께서 단호하게 정리하는 입장으로 이해해 주시 좋겠습니다.
0: 이제 그만 얘기하라고 하세요. 의장님이 가서 좀 얘기 좀 하세요. 커치 네. <웃음> 좀좀 하세요. <웃음> 이제 굳이 우리. 이런 그 분란을 이런 그 논란을 만들면 아마 건. 윤석열
7: 대통령 그 국정 운영 그런 여러 가지 구상 중에는 이제는 어, 지금 사회 좀이 약화된 사회 성을좀 회복하는. 네. 그러니까 여기에는 우리 노동자, 자유약자 취약계층을 더 많이 아우르는 그런 네. 정책과 또 목소리들이 앞으로 네. 많이 나올 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 사장님 그리고 부자들만 챙기지 말고 이런 노동자, 서민들도좀더 챙겨주시고요.
7: 그렇습니다. 네. 네, 그렇게 해야죠.
0: 알겠습니다. 네. 의장님만 믿겠습니다. 네. 자, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정치피로. 주진우 라이브 과학 선생님 모셨습니다. 이선우 엑소 쌤 어서 오세요. 네 반갑습니다. 오늘은 어떤 수업 해 볼까요?
8: 어, 한창 이제 여름이 좀 무더운 여름이 한창인데 네. 그래서 사실 제 어릴 때만 해도 어, 이 주말을 기다리는 재미가 있었거든요. 그래요? 왜 기다렸냐면 <웃음> 금요일 저녁이나 네. 토요일 저녁 되면 이제 전설의 고향. 전설의 고향. 그 다음에 토요 미스테리 극장. 아. 뭐 이야기 속으로 뭐 이런 공포 영화를 되게 많이 했었거든요. 특집. 공포 특집. 그런 남양 특집. 굉장히 그거를 저는 즐겨보던 이불 속에서 떨면서 봤던 기억이 있는데.
0: 어렸을 때 이불 속에서 눈 감고 손이 <웃음> 지르면서 이렇게 다 모여서 보죠.
8: 맞아요. 네. 그래서 오늘은, 어, 남양특집 귀신의 각을 준비했는데요. 귀신요주지우 기자님은 혹시 귀신을 믿거나 믿는다면 혹시 뭐무서워하신시믿안 안안 믿습니까?
0: 미, 무섭긴 해요. 안
8: 믿어요. <웃음> 사실 이런 말도 있지 않습니까? 우리 야산에 이게 밤에 이렇게 내려오는데 누군가를 마주는데 그게 귀신인 것보다 사람일 때더 무서울 수 있다. 사람이
0: 제일 무섭죠? 저도 아, 사람이 얘기는. 제일 무서워요. 네. 네.
8: 네. <웃음> 그래서 오늘은 귀신의 과학을 준비했습니다.
0: 그래요? 네. 귀신 이걸 또 어떻게 좀 규정해야 됩니까? 영혼, 뭐, 영적인 존재, 뭐, 어떻게 해요? 과학계에서는 네. 귀신을 이렇게 증명한 적이 있습니까? 어,
8: 생각보다 많은 과학자분들이 이런 영적인, 뭐, 영혼, 귀신이 음. 진짜 있을까에 대한 연구를 한 적이 있는데, 네. 가장 대표적인 사례가 음. 이한 100여 년 전에, 미국의 덩컨 맥두걸이란 박사가 시도한 영혼의 무게에 대한, 대한 실험 연구가 있습니다. 영혼의 무게를 쟀어요? 네, 맞아요. 네. 그래서 만약에 어, 진짜 사람이 죽을 때 영혼이 나온다면, 네. 아그 사람의 무게가 조금 줄지 않을까? 오. 뭐 이런 상상으로 이제 실험을 해본 거죠. 어, 그래요. 네. 네. 그래서 임종에 가까운 여섯 명을 초정밀 네. 저울 위에 눕혀놓고요. 네. 죽을 때까지 기다립니다. 예. 그래서 이제 죽는 순간. 삐 하면서 이제 심장이 이제 멈추는 순간 네. 어 몸무게가 변화가 있는지 봤거든요. 했더니 줄어들었을까요? 안 줄어들었을까요? <웃음> 줄어들었어요. 어, 평균 21g 정도가 줄어든 거예요. 아, 진짜요? 네. 21g이요? 네. 그래서 이제, 야 이, 영혼의 무게가 21g이다라고 주장을 했는데. 네. 더 신기했던 거는, 네. 강아지 15마리를 똑같이 실험을 해봤습니다. 그랬더니요. 근데 강아지들은 15마리 모두 죽는 순간 무, 무게 변화가 없었던 거예요.
0: 오직 인간만 줄은 거예요? 그렇죠, 그렇죠.
8: 네. 아, 이게 뭔가 인간만 영혼이 있고, 그 영혼에는 무게가 있구나라고 네. 생각을 했지만, 네. 이건 100년 전 연구 결과고요. 네. 최근에 이런 것들을 조사해보니까 죽는 순간 사람이 미세한 양의 땀이 약 20g 정도 배출된다 그래요. 네. 그래서 아 이거는 땀 무게다. 영혼 무게가 아니라고 네. 라볼수 있는 거고. 그러면 왜 강아지는 무게 변화가 없었냐 죽은 순간에. 네. 강아지는 사실 몸에 땀샘이 없습니다. 그래요? 그래서 요그래어 죽는 순간에 땀 배출이 안 돼서 아마 강아지는 무게 변화가 없지 않았나. 그래서 이런 대표적인 사례가 있었지만 영혼의 무게를. 영혼의 무게
0: 21g 참 재밌네요. <웃음> 그런데 어, 그. 그런 거, 기절한 사람 뭐 봤죠? 제 친구가 네. 주, 주먹에 맞아가지고 기절을 했어요 아이고, 네. 너무 무거운 거예요. 아, 맞아요, 맞아요. 네. 아니, 보통 때 이렇게 업었을 때나 들쳐 맸을 때보다 이게. 네. 그 정신이 없는 사람을 들춰잖아 네. 무거워요 훨 네.
8: 그게 사실은 의식이 있을 때는 그 사람이 잘들춰엎을수 있게 자세를 자기가 조정해 줄수 있거든요 어느 정도 네. 근데 완전 술에 취한 사람들 저도 최근에 어떤 분이 술에 취해가지고 부축을 해주고 제 차에 똑같이 했는데 네. <웃음> 엄청 무겁더라고요 그래서, 그래서 찾아보니까 네. 이 자세 자체가 완전히 그냥
0: 자세. 늘, 어. 그래서 그런가요? 네 그런 그래서 그런
8: 겁니다 이건 영혼이랑 상관없습니다 네.
0: 그런데요 남양특집 전설의 고향, 전설의 고향도 여름에 가장 히트작이 나옵니다. 네, 여름에. 그리고 뭐 귀곡산장 뭐 그런 것도 있었잖아요. 예전에 그런데요, 왜 여름에 이거 음? 여름일까요? 왜이그 이 공포영화를 보면 오싹해지고막 그럴까요? 아 사실은 여름에 개방는
8: 이유가 이거 보면 또 시원해지는 오싹해진 느낌이 들거든요. 선을 해요. 맞아요. 네. 근데 이게 단순히 뭔가 심리적인 이유뿐만 아니라 네. 과학적인 이유가 있는데. 구체적으로 신경계 반응에 따른 현상이라 그래요. 우리가 보통 공포나 무선 상황에 맞닥뜨리면 은이 상황을 타개하기 위해 또는 도망가기 위해 싸움 도망 반응이라 그래서 교감신경이 활성화되는데요. 네. 이때는 심장박동이 빨라지고 근육이 수축하고 그래서 소름이 돋으면서 네. 가벼운 떨림이 생기고요. 그래요? 뿐만 아니라 스트레스 호르몬인 코티솔이 분비되는데 이 녀석이 분비되면 은 나도 모르게 무의식적으로 식은 땀이 난다 그래요. 네, 네. 그럼 이 식은 땀이 순간 식으면서 증발하면서 열을 뺏어가면서 네. 이제 오싹함을
0: 느끼는 거죠. 아 등골 오싹해지고 이건 과학적으로 도 증명이 됐네요. 맞아요.
8: 실제로 이거는 식은 땀 때문에 오싹해지는 거다. 네. 네. 그런데 저는
0: 좀 이해가 안 되는데 네. 여름이나 이럴 때 공포영화 보러 가는 사람들 있어요. 아 극장. 영화관에
8: 가서 네. 그렇죠.
0: 극장이 네. 시원하기도 하죠. 네. 그런데 아, 공포영화로 그 더위를 식힌다? 왜 영화관에서 더... 왜 공포영화 잘 되잖아요 또. 네네 네?
8: 맞아요. 네. 왜 그러면 굳이 영화관에서는 더 공포영화가 무서울까 네? 이게 사실 영화관 자체가 크고 어둡고 텅빈것 같은 공간이 주는 효과도 있지만 집, 집중해서 집 그런가요 우리가? 뭐 그런 것도 있죠 그런데 그런데요. 그것뿐만 아니라 우리가 미처 생각하지 못한 과학적인 장치가 숨겨져 있습니다 아, 그래요 뭐냐면 은 사실 우리가 들을 수 있는 주파수 영역대를 가청주파수라고 하는데 네. 이 영역대가 한 20에서 2만 헤르츠인데 이 영역대보다 더 낮은 저주파 소리 영역대가 있습니다. 근데 이 소리 영역대는 우리가 들을 수는 없지만 우리 몸을 오싹하게 만들고 긴장하게 만드는 효과가 있다 그래요. 아, 그래서 일부러 공포 영화 사운드 트랙에 이 저주파를 넣는다 그래요. 네. 공포가 엄습하는 장면에. 네. 그래서 많은 분들이 들을 수는 없지만 뭔가 같은 장면을 봤을 때 공포 영화관에서 보면 더공포감을 크게 느낀다고. 네.
0: 아무튼 그리고 저주파
8: 때문에. 네. 저음, 저음
0: 때문에. 네. 내 다리 내놔 이러면요 <웃음> 근데 네. 공포를 느끼는 이유가 있나요? 사실은 이게 어 우리
8: 뇌에서는 이 공포를 이제 관여하는 대표적인 뇌 부위가 편도체라는 부위가 있습니다. 네. 이뇌 중앙의 변연계라고 해서 기억을 저장하는 해마 양쪽 끝에 완두콩 모양의 그 콩알만한 게두개 달려 있거든요. 네. 그게 편도체인데 어이 편도체가 예민한지 어 이제 얼마나 예민한지에 따라서 겁쟁이랑 그 다음에 이제 그 대담한 사람으로나눌수 있다 그래요. 네. 실제로 그 2011년도에 미국 아이오와대 연구팀이 선천적으로 편도체 병변을 갖고 태어난 한자리 연구하니까 이 사람은 공포를 안 느껴요. 네. 뭐 거미나 뱀 줘도 전혀 공포를 안 느끼고요. 대표적으로 알렉스 호놀드라는 굉장히 유명한 암벽 등반가가 있거든요. 네. 이분은 900m 짜리 암벽을요, 자연 암벽을요, 로프 없이
0: 그냥 타요 아 그러니까 빌딩 올라가는 사람도 있고 암벽 등반하는 사람들 저 사람도 안 무섭나 이렇게 생각해요. 그러니까
8: 세계 최초로 이런 900m 암벽 등반을 했는데 로프 없이 네?
0: 이 사람이 편도체
8: 활성도를 봤는데 아무리 공포적인 상황을 줘도 활성화 잘안 된대요. 네. 그래서 이런 분들은 이런 공포를 잘안 느끼다 보니까 이런 극적인 어, 탐험이나 이런 것들을
0: 좋아하게 된 거죠. 아니 그런데 이 암벽이 안 무서운 사람이 있고요. 네. 호랑이가 안 무서운 사람이 있고 막 그래요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 네. 사람들도 그런 사람들이 집에 가면... 뭐 저기 부인 막 무서워하는 <웃음> <그런> 사람들도 있잖아요. <웃음> 기자님 공... 말씀하시는 거아니아니요 저는 아니에요. 저는 절대 그렇지 않습니다. <웃음> 네. 절대 아니에요. 아니 그런데 뭐 공포가 좀 다를 수도 있잖아요. 느끼는 공포가. <웃음> 네. 그런데 자좀 담력을 키울 수 있는 공포감을 네. 좀 없앨 만한 그런 거 없을까요?
8: 그래서 저도 참, 뭐, 아는 그 선배분이 네. 술자리에서 나는 귀신도 안 무섭고 호랑도 안 무서운데 제일 무서운 상황이 언제냐면 술 마시고 집에 늦게 들어갔는데. 아유, 무섭죠. 집에 불이 꺼져 있는데 거실에 아내가 앉아있을 때. 잠깐 얘기 좀 <웃음> 그런 선배의 개인적인 그런 네. 어, 얘기가 들렸는데 아무튼 이런 공포적인 상황에서. 네. 어, 공포를 줄일 수 있는 담력을 키울 수 있는 과학적인 팁이 있거든요 네. 제가 그거를 짤막하게 말씀드리자면 네. 이건 논문으로 증명된 아까 제가 편도체가 활성화되면 공포를 느낀다고 하지 않았습니까 네. 이 편도체를 그럼 억제하면은 공포를 덜 느낄 수 있습니다 근데 억제할 수 있는 방법이 뭐냐면 공포가 엄습한 상황에서 양쪽 눈을 그 예전에 이경규 님께서 이거 그~ 그, 뭐지, 개인기로 막, 눈, 눈알을 굴리는 거죠. 그거를 굴리면서 다양한 시야를 자극을 주면요. 이 편도체가 활성화가 억제된다 그래요. 눈을 막 돌리면요. (웃음) 눈을 양쪽으로 이렇게, 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 이렇게 왔다 갔다, 왔다 갔다, 왔다 갔다 이렇게 하면요. 눈을 굴리면 양쪽으로. 그러면 공포가 확 억제된다 그래요. 아유, 저
0: 어렸을 때 고등학교 때요. 불량배들한테 끌려갔어요. 근데 골목으로 끌려갔는데 (웃음) 불량배들 이 계속 나오는 거예요. 눈을 막 굴리니까 더 많이 보이더라고요. 더 무섭더라고. 에이, 정말. 아, 근데 아, 이거는
8: 네이처지라는 연구 저널지에 게재가된 내용이고요. 네. 어, 실제로, 그래서, 이 양쪽 눈알을 좌우로 빠르게 굴리는 사람들은, 이 편도체가 활성화가 좀 많이 억제되고, 만약에 귀신이 이런 사람을 보면, 아, 얘가 정상이 아니구나 하면서 갈 확률도 되게 높으니까. 아, 이거 그냥, 이거는 좀, (웃음)
0: 뭐, 그, 개인기 연습해야 되는 것도 아니잖아요. 눈 굴리는 거. 어,
8: 웬만하면은 그런 상황을 피하는 게 제일 좋긴 하겠죠.
0: 아, 그렇습니까? 근데 그 공포가 달라요. 사람에 따라. 네, 네. 맞아요. 맞습니다. 사람에 따라 이렇게. 개인차가 있긴 하죠. 개인차가 있어요. 네. 네. <웃음> 여름인데요 공포 얘기해봤습니다 아, 과학 커뮤니케이터, 게, 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 감사합니다 네 감사합니다 네. 아, 질문이 좀 많았는데 네. 빨리 보내야 지고 미안하네 아, 아, 물어볼 게 많은데 <웃음>
8: 하나만 딱 받고 가볼까요 그럼 지금 아, 하나만요, 한, 한, 하나만요.
0: 네. 자 어떤 분이요 어, 어떤 유튜버가 귀신을 만나면 지평 좌표계를 어떻게 고정하셨냐 묻고 싶다고 했는데 이게 무슨 말이에요? 저는 질문도 모르겠어.
8: 이, 이 드립을 하신 분이 저랑 같이 이제 과장창이란 방송을 같이 하셨던 분인데. 네. 우리 지구는 계속 태양을 돌고 있거든요 공전은 네. 그리고 어. 이 태양계 자체도 은하중심을 계속 돌고 있어요 어. 그 속도가 뭐 총알의 수십배 수십, 수십 수백배로 빠르게 돌고 있는데 질량이 없는 귀신 같은 경우는 중력이 안 끌리니까 계속 그 빠르게 돌고 있는 지구를 따라가야 돼요
0: 그런데 뭐 어떻게 왔냐고
8: 그러니까 그걸 어떻게 따라가냐고 어, 어, 질량이 없는 귀신이 그러니까 불가능하다 네. 뭐 이런 말이겠죠 엑소쌤
0: 근데 귀신은 있어요? 업체는 어, 없다고 생각해요 그렇죠 귀신 이 있으면 잡아갈 사람들 너무 많잖아요 어, 귀신보다 무서운 건 우리 주변에 많다 그렇겠습니다 네. 네 감사합니다 엑소쌤이었 네 감사합니다 김민혜 리포터 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 볼까요 군사외교안보전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 네. 세계적인 평론 스케일 동국대 이용준 교수님 또 네, 모셨습니다 안녕하십니까? 네. 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 교수님 잘 계셨어요 네. 어제 대통령 경축사 어떻게 들으셨습니까 일본 언론은 뭐 호평하더라고요
9: <웃음> 네. 일본은 같은 시각에 그 자기네가 침략국이 아니라고 선언을 다시 한번 했습니다 뭐 매년 선언하는 거기 때문에 뭐 과거에는 그래도 네.
0: 과거사에 대해서 반성 자성 네. 유감 이런 얘기 했잖아요 한적 전...
9: 없습니다 한적 예, 예. 법적인 책임진 적 없습니다 네. 단지 이제 그 합법적인 그들 말에, 말에 의하면 합법적인 그 강정 과정에서 네. 발생한 다소간의 불편함에 대해서 유감 정도를 표명한 정도지 우리가 얘기하는 식으로 네. 한 번도 그 일본은 이 자신들의 그 불법적인 침략에 대한 사과를 한 적이 없습니다. 아. 그게
0: 굉장히 오해인 것
9: 같아요. 그러니까
0: 귀신이 없어요. 귀신이 네. 있으면 네. 그런 그런 진짜 악행을 저질른 자들 잡아갔어야죠. 네.
9: 저, 저, 지난번에 윤 대통령께서 뭐 수십 번 사과했다고 말씀을 하셨는데 사실은 그게 틀린 겁니다. 아 그렇군요. 네네. 아 오늘 대통령께서 부진상을 당하셨는데 아. 저기 상제한테 이렇게 좀 말씀을 험하게 드릴 수있을 사실,
0: 고맙습니다. 그, 네, 사실 이 광복절 경축사, 이전 정권, 역대 대통령들의 경축사를 이렇게 보면 광복의 의미를 되새기면서 우리가 미래를 얘기했는데 역사를 잊지 않고 미래로 나아갈 수 없다는. 과거와 역사 이 얘기를 계속했는데 아무튼 그런 얘기가 있었습니다.
10: 네. 그렇죠. 그 광복절 경축사는 역시 그 국민 화학과 통합을 향해 가는 긍정적 언어가 다수 배치되고 그걸 통해서 국민을 고양시키고 에너지를 그어 이렇게 만들어내는 그런 어떤 메시지가 돼야 되는데 이게 어떤 부정적인 언어 또는 어떤 누구를 공격하는 언어, 그렇습니까요? 갈라치는 언어 이 부분이 좀 이례적인 어떤 네. 그 과거 대통령들하고 비교되는 지점이라고 좀할수 있겠는데요. 그러다 보니까 역사적 사실에 대해서도 좀몇 가지 짚어볼 점이 있습니다. 우선 과거사 언급이 없었다. 네. 어두 번째는 그한일 특히 일본하고의 협력에 있어서 그 농가가 일부 나왔는데 네. 어 일본이 어떤 유엔사의 후방기지를 운영하는 중요한 국가로서 우리 안보와 의 협력을 해야 된다. 이 대목을 말할 때 말이죠. 네. 우선 우리가 오해하기 쉬운데 일본은 유엔사 회원국이 아닙니다. 예, 그리고 일본이 기여하는 건 일본을 전쟁 억지력이라고 포함했단 말이에요. 한일협력을. 근데 일본이 하는 건 뭐냐면 유엔사 후방기지에 땅을 대여해 준 거예요. 아, 그래요? 그게 일본의 역할이에요. 그래서. 어 유엔사 회원국은 어디까지나 16개 참전국이고 그중에 9개국이 전력제공국이라고 지금 돼 있습니다. 유사시의 네. 전력제공을 하는 나라 여기에 일본은 빠져 있거든요. 네. 그러니까 일본하고의 협력이 전쟁 억지력이라고 하는 것은 매우 과하다. 음. 그다음에 그 유엔사가 한반도에 전쟁이 났을 때 어떤 국제사회의 자동개입의 통로라고 얘기하는 것도 그것도 문제가 있습니다. 네. 어, 자동개입이라는 건 어떤 조항에도 없습니다. 어떤 한미 상호방위 조약에도 없고 유엔사에 대한 유엔 결의에 적용할 수 있는 문구도 없고 네. 자동 개입이 아니라 각자 국내법 절차에 따라서 개입한다고 네. 되어있고요 그리고 또 육해공군의 그어 한반도 유사시에 전력이 일본에 비축되어 있다. 이것도 어 잘못된 표현입니다. 사실관계가 지금 그니까 다릅니까? 예, 미국이 국방력을 갖다 사전에 그렇게 대규모로 비축하고 전진 배치하는 나라가 아니고 유사시엔 증원하는 구조입니다. 그러니까 일본에 관해서 얘기하자면 그럴 때 땅을 빌려줬다. 그 통로를 이제 길을 빌려줬다. 이 정도 의미인데, 마치 인벌번이 안보, 유엔사회 광국이면 당사국처럼 오해하시면 안 된다. 네. 이게 좀 과하다. 네. 이런 면에서 이번 광복절 경축사는, 어, 광, 경축사 그 자체보다는 18일부터 열리는 캠프데이비드 그 한미일 정상회의를 띄우기 위한, 네. 어, 목적이 다분히 들어가 있다는 느낌이 들어요. 한미일 정상회의에서,
0: 네. 자, 미국한테도 우리가, 지금거 잘했어요 너무 많이 줬어요 일본한테더 많이 준것 같아요 이번에는 뭐라도 좀 한마디 해야 될것 같습니다 뭐라도 좀, 좀 들고 와 오셔야 될 텐데 어떤 점 기대하십니까 교수님? 기대하는
9: 거 없습니다 지금 이번에 그 광복절 경축사가 지금 의원님 말씀하신 것처럼 그 한미일 정상회의 기본 포석으로서 이미 메시지를 전달한 겁니다. 우리는 가져올 거 아무것도 없고. 아니요, 그래도 좀 기대를
0: 네. 좀 해보자고요. 뭘좀 가서 <웃음> 어떤 그 우리 국가원수로서 <웃음> 네, 국가 민족을 위해서. 뭔좀 주장하고 어떤 얘기를 좀 하고 오셨어야 오셔야 되는데
9: 이미 뭐 이렇게 광복절 경축사를 통해서 아주 의도적으로 지금 선을 넘는 말씀을 하신 거거든요. 그 상황에서 이 한미일 이 구도 속에서 무언가를 가 가져온다는 것은 사실상 기대가 굉장히 어려운 거라고 생각합니다. 이건 상당히 의도적이라고 생각을 합니다. 지금 광복절 경축사의 내용에 대한 많은 지금 비판이 있지만 저는 그 의도를 좀 보거든요. 예? 이게 일부에서는 뭐 연설비서관을 갖다가 뭐 문책해야 된다고 하는데 연설비서관 전혀 문책할 상황 아닙니다. 이거는 어떤 분명한 의도가 있는데 지금 두 번째는 분명 이제 그 캠프 데이비드 한미일 정상회담에 대한 메시지고 근데 그보다 더 중요한 것이 좀더 근본적으로 그 이승만을 중심으로 형성됐던 그 친일 반민족 세력의 기득권층이 다시 윤석열 정부를 통해서 권토중례하려고 하는 아주 구체적인 지금 프로젝트를 지금 가동한 거라고 생각 합니다.
0: 역사전쟁에 나섰다, 네. 이렇게 보시는 저는 건가요?
9: 저는 차마 이거를 윤석열 대통령 본인의 생각이, 본인의 시각이라고 생각하지는 않고 그렇게 믿고 있지 않는데요. 가장 중요한 것은 이제 그 우리 현 현정 구조에 대한민국의 현정 구조의 법통의 그 원류를 임시정부가 아니라 헌법상의 헌법 전문에 나와 있는 임시정부가 아니라 이승만을 중심으로 했던 그 이승만이 세운 그그 나라. 그것으로 정착다또 논란으로 네, 또이 다시 돌리려고 하는 거죠. 그것이 가장 지금 그 이제 올라왔을 때가 이, 어, 이명박 정부 때 아니겠습니까? 그 예? 근데 그때 막았는데 다시 촛불로서 촛불 통해 갖 촛불 시민혁명을 통해 갖고 그런 세력들이 이제 막 뒤로 갔다가 이제 윤석열 정부를 통해서 기회를 봤다 그러고
10: 이제 올라온 거라고 생각을 합니다. 네. 예, 이번에 그 어, 여러 가지 그 사안들이 이제 한미일 정상회의, 캠프데이비드 정상회의를 예고한다고 그랬는데 그 중에 가장 중요한 게 뭐냐 하면은, 과거사 정리는 이제 끝났다. 이런 어떤 정상 간의 모멘텀을 만들겠다는 거예요. 그러니까 과거사에 대해서는 이제 더 이상 일본하고 미래로 가는 어떤 그 걸림돌을 이제 제거했기 때문에 이제는 당당하게 이야기할 의제가 아니라는 것. 이걸 이제 일본에서는 이 회의가 끝나고 아마 언론에 대대적으로 활용할 거라고 저는 예상이 들고 그 다음에 우리가 조금 기대하거나 바라는 건 뭐냐 하면은 후쿠시마 오염수 방류에 대한 어떤 국민 우려 사항이라든가 네. 또 일본이 독도 도발이라든가 아그 얘기 네. 좀 이런 부분들에 대해 가지고 네. 조금 일본의 어떤 자성을 촉구한다든지 한국 국민의 입장을 고려하는 뭐정 당당하게 얘기하려면은 완곡한 표현이라도 반드시 기록물로 남겨야 되거든요. 근데 이것을 과연 우리가 기대하고 결과를 볼수 있느냐? 이 점에서 일단 국민들이 지금 상당히 상실감을 또 겪어야 되는지 않냐는 우려가 있다는 점. 이런 점외에는 이제 일본에 이제 주는 게 많죠. 가장 중요한 게 한일 간의 정찰 자산. 그러니까 이제 어떤 그 군사 정찰 데이터를 갖다가 일본에 넘기는 거고 미사일 경보 어 정보를 일본에 주는 건데 이건 실시간 공유라 그랬기 때문에 그건 뭐냐면 군사 기밀 전체가 간다는 얘기. 그러니까 로 데이터 이 분석된 데이터가 아니라, 네. 아그 원천 원천이, 원천이 되는, 예그 네. 정보를 다 주겠다는 얘기거든요. 네. 그, 이런 부분이 앞으로 실무회의가 개최될 가능성이 높고, 그 다음에 이제, 저기, 이런 어떤 안보 협력, 경제 안보 협력, 이런 것들을 위해 가지고 어떤 그 실무회담이 강화되면서, 어, 사무처가 마련될 가능성도 있어 보인다. 즉, 이번 정상회담 선언문이 굉장히 길 겁니다. 이런 거다 집어넣어야 되니까. 그러니까, 한미 정상회담도 전에 A4G 다섯 장이었어요. 이번에도 굉장히 길게 나올 가능성이 있어요.
0: 한미 군사정보 동맹, 여기에 대해서는 뭐, 반대하는 사람들이 별로 없지요. 거의 없는데, 한일 군사정보를 공유하는 문제에 대해서는 매우 우려하는 시각이 큽니다. 유사시에 일본을 믿을 수 있어? 이건 뭐 우리 국민들 이 거의다 이렇게 생각하는 부분입니다. 이명박 정부 때도 한일군사정부 교류, 협력 여, 여기까지 가진 않았는데 지금은 굉장히 속도를 내고 있습니다. 이거는 또 어떤 문제를 이렇게... 아 어떤 문제로 음. 다가올지 김태호 음. 차장이 계속해서 한일 군사정보 외치던 사람인데 중용되고 음. 있습니다 계속 이 부분 주목해서 봐야 되고요 저는요 음. 이번 대통령이 가기 전에 블룸버그하고 인터뷰했습니다 그런데 미국의 음. 대중국 수출 통제에 대한 얘기를 했더라고요 음. 어, 이거 의도를 가지고 계획, 계획을 가지고 얘기하신 거가 맞지, 맞겠지 조금 걱정이 됩니다.
9: 근데 오판인 것 같습니다. 지금 미국, 오판이요? 네. 미국에서 지금 뉴욕 월스트리트 도 그렇고 미국 정부도 그렇고 지금 중국과의 그 경제 교류를 좀더 개선하는 상태로 가고 있거든요. 일본도
0: 중국하고 정상회담 지금 추진하고 있습니까 네. 추진하고 있습니다.
9: 특히 이제 유럽이 전통적인 유럽 세력이 지금 미국에 대해서 반기를 들고 있기 때문에 어, 지금 미국이 지금 다시 중국으로 접근하고 있거든요. 예. 심지어도 거기에 갔지 않습니까? 네? 그래서 이렇게 어, 이렇게. 대립구도로만 계속 갈 수는 없습니다, 지금. 음.
10: 그러니까, 이, 어쩌면은, 시진핑과 기시다 총리가 많으면 세번 올해 안으로 만날 수 있습니다. 예. 아세안회의, 아페크회의, g 지0정상회의 여기서 일단은 그 양자회담을 세번 음. 최소한 할 수가 있고, 이번 달 말에 그 일본 자민당 그 최고위층이 중국에 방문합니다. 거기에 기시다 총리 친서를 가지고 간다는 거예요. 그렇게 해서 여기에서 이제 안보 문제에서는 일본이 자기 갈 길을 간다 그러지만은 끊임없이 대화하고 협력하겠다는 메시지를 거기다 담겠다는 거고 음. 곧 양자 정상회담을 하자는 제안이 거기에 들어가는 거거든요. 음. 이렇게 보면은 역시 일본이 자체적으로 대국 전략을 추진하면서 어 주변 국가의 어떤 접촉 면을 충분히 확보한다는 이런 어떤 일본식의 폭넓은 어떤 행보가 지금 눈에 띄게 보인다고 할 수가 있겠는데 문제는 우리 정부예요. 우리는 지금 다 단절돼 있거든요. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면은 어 한미일 그 삼국간의 공조와 협력을 추구한다고 하는 그 이면에 어쩌면은 우리가 너무나 그렇게 한쪽으로 경도됨으로써 어 다른 반대편에 대한 어떤 상대적인 그 이제 관심소울또 장벽 세우기 이런 것들이 이어진다면은 이건 한국은 탈중국의 길로 가는 겁니다. 그러니까 이런 분야에서 한국이 고립될 수도 있는 건, 그런 음. 상황이 되는 것이죠. 그리고
9: 세계사기적인 흐름과 달리 이번 정부의 외교안보 라인의 기본적인 철학은 그 냉전구도로 다시 돌아간다는 개념이었습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 지금 흔히 나오는 한미일 북중로라고 하는 것이 80년대까지의 그런 개념들이었는데 그것이 다시 급속히 냉전구도로 재편되면서 한국이 이제 최전방에 서게 되는 거죠.
10: 음. 네. 근데 일본이나 미국이 이렇게 중국하고 또 접촉면을 꾸준히 유지한다는 거는 중국과 러시아 간의 냉전적 결속을 하는데 쐐기를 받겠다는 음. 중요한 전략적, 음. 어, 목표가 숨어 있는 거거든요. 네. 그러니까 그런 가운데서 또 경제적 이익은 또 그대로 상호의종 관계로 취하겠다. 이런 부분이기 때문에 우리는 북한을 상대로 하고 있는 나라라는 특수성을 여기서 간과해서는 안 됩니다. 만약에 북한하고 중국, 러시아가 협력했을 때 우리 안보 비용이 걷잡을 수 없게 증가하는 거거든요. 네. 거기에 쐐기를 박으려면 중국을 만나야 되는
0: 거아니요 중국은 네. 중요하그러 만나야 되는 네. 것이죠. 네. 중요하죠. 네. 음, 북한을 말리는데도 가장 효과적인 카드가 중국이 될수 있기 때문에 네. 우리가 중국과의 관계를 또 놓을 수 없습니다. 경제적 관점 말고도요. 음. 아, 김종대 의원님, 이건 물어봐야 되겠어요. 음. 최상병 네. 수사 외화부 수, 예. 뭐 수사심의위원회로 간다고 했는데 예. 이거 수사심의위원회에 가지고 이렇게 공정하게 잘... 음 조사 받고 수사 받을 수 있을까요? 걱정됩니다.
10: 아니 그 어떤 인물이 들어오느냐, 아, 네. 순수의 민간의 자유롭고 자율적인 인물이 들어가느냐. 예컨대 저 같은 사람. 예. 네. 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 제가 수사위원회 심사위원회 들어간다면 저 같은 뭐, 사람을 감정하게 어, 뭐, 할수 있어요. 안 부를 겁니다. 네. <웃음> 네. 그런데 그 지금 감사원 뭐또 인권이 이런 데서 파견을 받겠다는 건데. 네. 지금 그 저기 이게 처음에 외압의 발언지가 예. 만약에 대통령실이라면은 네. 이렇게 판만 짠다는 건 의미가 없어요. 아, 제가 그러니까요. 보기에도. 어. 네. 그 수사심의회를 그 박정원 전 해병대 수사단장이 네. 제안을 했던 것 중에서도 이 수사심의회에 기대를 건다기보다는 다분히 어떤 지연 내지 시간 벌기 차원에서 요구한 보조수단이라고 봐야지. 아, 지금 위원이 누군지 모르는 상태에서 수사심의위원회를 저 해달라고 한 것은 뭐냐 하면 일종의 불확실성을 안고 가는 거예요. 네. 사실은 그런 점에서는 이 위원회의 개최는 해봐야 한다. 지금 이런 부분들 또 국방부 주도로 되고 있기 때문에 네. 이런 건 외부에서 독립기관이 하는 게 맞지 않나 의원님 않을까 그러니까요. 알겠습니다. 독립기관 그
0: 외부기관이 해야 좀 공정성을 담보할 수 있을까요? 이런 생각이 듭니다. 음. 분명히 국장, 국방부 국 장관까지 도장을 찍은 사안 아닙니까? 네.
10: 서명했죠. 아, 그렇죠. 음.
0: 그런데 대통령실 가서 지금 뒤집힌 거잖아요.
10: 그러니까 대통령실에 자료가 간 이후로 모든 상황이 바뀌었죠. 예. 어. 그때부터 모든 상황이 바뀐 거예요 이거 그럼 국방부하고 대통령실을 조사해 봐야 되는 거 아니에요 그러니까 지금 가해 피해 관계가 바뀐 거 아닌가 하는 어떤 그 의문을 갖게 되는 것이 이 사건이 외압 여부에 대한 수사라면 당연히 피의장 국방부와 검찰단입니다 네. 법무관리관이 되는 것이죠 만약에 박정훈 대령이 뭔 수사를 조작했다거나 수사를 불성실하게 했다거나 뭐 이렇게 되면은 당연히 박정원 대령이 피의자지만 그렇죠. 이번에는 그 소동이 아니지 않습니까? 아니, 예. 음. 그 다음에 어떤 국가가? 국민이 사망한 의혹이 있는 사건에 대해서 한 달이 다 되도록 수사 안 하고 이런 논란이나 하고 있는 그런 어떤 나라가 어디 있습니까? 이게
0: 진짜 무책임합니다.
10: 경북경찰청은 아직도 수사 계획이 없다는 거예요. 음, 그러니까요. 그러면 국민이 그 이렇게 사망을 했고 그 배후가 의심되는데 세상에 어떤 대한민국 수사기관이 수사할 계획이 없다는 발표를 합니까? 어떤 나라가 이렇게 네. 꽃다운. 이렇게 저기 지연되도록 만든 원인 제공의 그 자체가 책임이고 국가 기능의 어떤 저기 부실인 것이지 여기서 부모 입장에서 한번 생각해 보세요. 저런 논란하면서 뻔히 의혹이 있는데 아무도 수사를 안 해. 음. 이건 도대체가 이건 저 피해자 어떤 관점에서 봤을 때는 이건 천인공로할 일이에요. 네. 네. KBS에서 단독으로 입수한 그 자료를 보면요. 과실치사 결론을
0: 냈던 국방부 장관 서명한 보고서가 있습니다. 안전대책 강구를 지시하지 않았다. 이러면서 이렇게 책임자들에 대한 아, 수사가 필요하다. 이런 국방부 장관 서명 보고서가 있어요. 그런데 지금은 왜 어, 반란, 수계 뭐 이런 단어를 막 쓰는
10: 것 자체가 굉장히 무섭습니다. <웃음> 수계란 단어는 나중에 빠졌죠. 네.
0: 초기
9: 보도회 때그 국방차관이 국방장관 결재는 중간 결재라고 했다고 했거든요. 네. 그 소리는. 그 최종 결재권자가 있다는 소리입니다.
0: 아,
4: <웃음> 네. 네.
0: 아니, 교수님은 음. 외교 외교 아니, 관련 정보을 하셨다고요? 아니, 본적을 맞춰야 되기 때문에 저 그런 말씀 하실 수가 있죠. 근데 교수님한테 이거 물어보고 싶어요. 하와이 산불이요. 네. 아, 이게 지금 미국에서 이런 일이 있어요. 미국에서
9: 그런 일이 있죠. 네. 음. 왜 이렇게
0: 피해가 큰 겁니까?
9: 이거는 사실은 우리 관점에서는 이해가 안 되는 게 이게 네. 정말 나라가 거대합니다. 음. 그래서 통제가 안될 때가 많아요. 그리고 음. 이 자연현상이 갖고 오는 그 어떤 그 무시 공포라고 하는 것들이 이게 정부가 물론 존재하고 있지만 그 거대한 대륙을 다 통제할 수가
0: 없어서. 아니 그래도 산불이 오면 네. 어, 어느, 어느 정도 방어선을 치고 네, 이렇게 네. 제어할 수 있잖아요. 네, 제어해 네. 왔지 않습니까? 네. 아니,
10: 그러니까 이게 2005년에 뉴올리언즈 네. 허리케인 왔을 때 예. 그때를 카트리나 하는 거예요. 네. 예, 카트리나. 그때 거의 주방위군이 역할을 못했잖아요. 네. 그리고 체육관에 또 강제로. 그 시민들을 억류시켜 가지고 피해가 더 커졌단 말이에요 그러니까 이게 아주 걷잡을 수 없는 피해가 확산이 되는데 대응 실패입니다 네. 이번의 경우에도 경보가 하나도 안올렸고 대피 명령도 전달이 안 됐고 그다음에 화재 이후에 지금은 또 긴급 구호물자도 정부가 아니라 시민들이 자체 조달을 하고 있고 여러 가지 어떤 그 부실 난맥이다 지금 쌓이고 쌓여 있는데 결국은 아무리 허리케인을 동반한 산불이라 하더라도 그 어떤 지방 정보와 중앙 정보에 유기적으로 연결되는 시스템은 가동이 안 됐어요. 원래 이런 거 잘하자고 그, 저기, FEMA라고 하는 연방재난관리청이 만들어진 겁니다. 그게 뉴올리언즈 태풍이 있고 새로 만들어진 기관이에요. 그래서 포괄적 안보한다고 그때 얼마나 얘기 많이 했습니까? 이게
9: 지금 기자님께서 말씀하신 것들이 하나의 어떤 선입견인데요. 미국이 상당히 완벽하다고 생각을 합니다. 근데 현장에서 보면은요, 굉장히 문제가 많은 나라이기도 합니다. 근데 이런 어, 어떤 절, 미국에, 대, 미국에 대한, 미국에 대 절대성을 부여하는 심리적인 기재들이 저는 1969년 아폴로 계획에서 비롯된다고 생각합니다. 전후에 미국이 추진했던 프로젝트 중에 가장 완, 가장 전 세계 그 시민들의 어떤 심리적 기절을 갖다 제압한 최고의 것들이 마케팅이었죠. 최고의 마케팅이었습니다. 그 이후에 사람을 달해보려는 나라는 이제 완전한 완전성을 사람들이 부여를 했죠. 그러니까 지금도 그뭐 저지선 못칠 수도 있는데 미국도 음. 그런 실수를 많이 하는데 많은 음. 경우 이제. 그렇지 않을 거라는 네. 어떤 그 미국에
10: 대한 막연한
9: 환상, 막연한
10: 환상, 환상과 실망, 예 네. 그런 것 같습니다. 예. 네. 근데 네. 네. 이번에 어떤 그 허리케인은 이거는 사실은 어 그렇다 하더라도 좀 냉철하게 봐야 될 지점이 있는 것이 지금 어떤 그 현대 재난의 어떤 기후 위기적 속성이 점점 커지고, 그렇죠. 홍제가 네. 네. 점점 곤란한 점점 방향으로 네. 이미 가고 있기 때문에. 네. 네. 이런 어떤 사안에 대해서 과거와 같은 기준으로 논해서안 된다는 거예요 우리도
0: 포급 피해 아, 당연하죠. 과거하고 다르지 않습니까 대비해야 네. 되는 것 같습니다 어, 지금
9: 여기서. 보도가 돼도 그렇지만 캘리포니아 같은 경우는 매년 산불이 거의 한반도만큼의
0: 숲을 음. 태우있지 않습니까 그렇습니다 <웃음> 우리도 기후 위기에 대해서 대비해야 될 텐데 김종대 이용중 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 저는 여기서 물러가고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다